0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. My sme voda. A preto Subham a Sto Sarva čaká tam. Máme posledný júlový deň. Je útorok roku pána 2015. Zasa nám svieti slnečko, čo je celkom príjemné. A... Môžeme začať sa dneska baviť už po druhýkrát o detoxe. Je to možno pre mnohých niečo neznáme, pre niek- niekoho iného každodenná rutina. V každom prípade naše organizmy, hlavne v poslednej dobe, sa zanášajú všetkým možným, dokonca aj nemožným a možno práve preto je toto aktuálna téma. Ako si vyberať potraviny? ako sa dokázať vyčistiť povedzme od rôznych takých tých e-čiek, stabilizátorov, emulgátorov a konzervantov, rôznych prírodných aj umelých farbií, ktoré sa dostávajú do nás a neposlednom rade aj iných chemikálií. Pretože aj tá vodná ústna voda teda je chemikália, zubná pasta je chemikália, ocot je kyselina, povedzme. A tieto všetky veci do seba dostávame a Určite nám to niekedy nerobí dobre. No, ja na toto expert nie som, A nikdy nebudem a pevne verím, že experta vyživového poradcu dnes budeme mať. Je to magister Richard Husovský, ktorý sa tomuto už venuje dosť dlhú dobu a má, myslím si, že relevantné skúsenosti, pretože venuje sa aj, aj povedzme, tým špičkovým športovcom, ktorí, sa to, ktorí to potrebujú, ale aj obyčajným ľuďom. Richard, ahoj, počujeme sa?
0: Áno, ahoj Martin.
1: No, ja ťa vítam v e slobodného vysielača. Výborne. No, tak naposledy, keď sme sa bavili o tom detoxe, tak veľa ľudí sa o toto zaujalo. Prišlo mi aj potom veľa takých pozbuzujúcich mailov, ktorí aj doslova žiadali, že aby sme takúto reláciu zopakovali. Tak sme našim poslucháčom vyhoveli a máme tu detox 2. Aký, čo by si chcel dnešnej relácii priblížiť tým našim poslucháčom? Dokáže sa, povedzme, prostrednictvom detoxu zbaviť človek únavy? Dokáže sa pomocou detoxu človek zbaviť, povedzme, nadváhy? Dokáže si, povedzme, zlepšiť spánok? Aké rôzne účinky môže mať detox? Ako dlho trvá? A aké teda nové, moderné formy detoxu poznáme?
0: No. Asi by, som, asi by som začal tým, že by som veľmi v krátkosti shrnul to, čo sme vlastne preberali minule. Uh-huh. A potom by som rád naviazal a posunul uh, túto tematiku trochu ďalej, tak aby poslucháči vedeli uh, nejakým spôsobom prakticky možná uh, uchopiť uh, túto vec a aby mohli sa posunúť ďalej.
1: Samozrejme, nech sa páči, tak ja opakujem, ja sa v tomto like a sem tam možno ma také laické otázky napadnú, ale ja sa spolieham na to, že ty, keďže sa v tomto uh, už hýbeš dlhšiu dobu a okrem toho prírodné vedy, to znamená chemia a tá biológia volí tvojou uh, alma mater, takže aha, no a vidíme, že nám toto vypadol, takže ideme spraviť second service. Richard, tu počkať pravdepodobne, máme nejaké problémy s internetíkom. Je to trošku nepríjemné, lebo o tom detoxe skutočne mám veľmi málo informácia, preto sa spolieha na hostia, ktorý nám bude hovoriť, no to spájanie teda prebieha, ale ako by sa nedialo. <hým> No už, tak ideme si zahrať piesničku, pretože... Aha, moment. Áno. Ahoj, Richard, no, vypadol si nám, takže... Sa...
0: Uh, takže uh, v zásade sme začali minulnú reláciu tým, že sme sa bavili o niektorých mýtoch. Bavili sme sa o mýtoch kalóriách, o vitamínoch, o vymysloch, o bielkovinách, o vitamíno, vitamíne B12. A potom sme sa vrhli trošku k k príčinám chorôb, o tom ako funguje, ako, ako funguje naše telo, a akým spôsobom sa detox ako proces a, a, môže začleniť do životného štýlu a, ako nám môže pomôcť a, zbaviť sa rôznych cudzorodých látok, hlénou hnísov, toxínou, liekov no Začali sme sa, bavili sme sa aj vtedy, ako si ten detox zapínať, ako, ako si ho vypínať, ako naše telo samovolne ten detox zapína, keď už je to telo preplnené formou rôznych nachladení alebo rôznych takých ako, ako ľudia, keď majú nádchu alebo takéto veci. A, a potom sme sa bavili aj v krát, krátkosti, že ako to nejakým spôsobom zapnúť, ako si vypnúť, ako na to ako sa treba dopracovať k nejakým, k nejakým prechodným pôstom ako tie prechodné pôsty pôsobia na telo no a dnes by som, dnes by som práve že rád túto tematiku ešte, ešte viacej pre poslucháčov zjednodušil a posunúli ju ďalej k, takým ako, k takému akoby praktickému, k praktickému uh, spôsobu, ako to, tento detox uh, vnímať. Uh, asi prvá a uh, najdôležitejšia vec je pochopiť v zjednodušenej forme, ako funguje naše telo. Áno? Mm-hmm. Áno, je ano. Ano, úplne jednoducho. Uh, je to... 300 miliard buniek a dve tekutiny. Hej? Iba dve tekutiny? Znamená, áno, dve, dve, dva typy tých tekutín. Hej. By som to úplne zjednodušil. To znamená, že, že pečeň, to je sluk buniek. Srdce, shluk buniek. Sval, sluk buniek. Mozog, sluk buniek. A, ja neviem, kost, sluk buniek. A ostatné veci sú tiež všetko shluky buniek. Rovnakej, rovnakej štruktúry s rovnakým poslaním s rovnakými funkciami hej. To sú, v zásade sú to ako zjednodušene povedané z hluky buniek a potom tu máme dve tekutiny tekutina číslo jedna znáva krv 20, ktorá tvorí 25% našich tekutín a potom je tu druhá tekutina je to vlastne lymfa ktorá tvorí 75% našich tekutín a Krv, je dôležité, aby ste vedeli, že krv eh, jej cieľom je privážať k jednotlivým bunkám, k tým zhlukom buniek, privážať živiny, to znamená hlavne cukry a kyslík. A, a, a cieľom tej lymfy a lymfatického systému je v zásade eh, do, od, dopravovať a vylučovať odpad, ktorý na bunkovej úrovni. Vzniká. A vzniká tam pravidelne, pretože tie bunky uh, niečo vždy spracujú a tie veci, ktoré im zvýšia, respektíve čo sa, čo, sa, čo sa zvýši po tom spracovaní, to je v zásade bunkový odpad, ktorý tá lymfa má a má za, za cieľ uh, prostredníctvom svojich, uh, svojho systému vylúčiť. Vylúčiť do našich troch ladvín, ja hovorím troch ladvín, je to práva ladvina, ktorá má na starosti pravú stranu tela, to znamená pravú nohu, právú ruku, a právú časť tela. A láva ladvina, samozrejme. A potom je tu tretia ladvina a to je vlastne naša koža. Pretože naša koža je v zásade orgán, ktorý je v celej svojej ploche napojený na lymfatický systém a pomáha odvážať, a odvázať, odvázať tie nečistoty a tie veci, ktorých sa telo chce nejakým spôsobom zbaviť a zbavuje sa ich. A dôležité je po pochopení tejto veci, že my v zásade máme za úlohu, tak ako je to vo všetkých domácnostiach, vo všetkých firmách, továrňach, v, v autách, v lietadlách, a v zásade dávať do nášho tela nejaký benzín, nejaký, nejakú strávu niečo, čo tie bunky potrebujú a potom zaisťovať to aby samozrejme fungovala kanalizácia a aby ten odpad, ktorý tam vznikal čo najrychlejšie opustil telo presne identickým spôsobom a najefektívnejšie ako to len ide, ako sa to proste dizajnuje v autách v továrniach, proste ten odpad, oni si tam nehromadia Uh, ani v autách sa nehromadí odpad. Ten odpad ide rovno von, čo najkračšou cestou. Ano? A v okamžiku, keď v tejto zjednodušenej forme pochopíme naše telo ako systém, ktorý funguje podobne ako továreň, podobne ako auto, podobne ako domácnosť vaša, kde sa vlastne donesú nejaké veci, a tie sa zjedia preto, aby tam vznikala nejaká energia alebo... Spracujú, aby tam vznikala nejaká energie. A potom sa musia čo najrychlejšie a najefektívnejšie spôsobom vypraviť vonku z tej miestnosti, z toho objektu, z toho stroja a presne tak aj z toho tela. Keď to takto pochopíte, tak budete vedieť, že ano. detox je v zásade, v zásade, len, v zásade len proces, ktorý má na starosti uh, uh, taký ten odpadový, odpadov, od, riadenie zdrojov odpadu. Áno? Uh-huh. No a uh, nejde to, od, viete to, uh, ak, ak niektorí ľudia hovoria, že bude mať len víkendový detox, to je, to je blbosť. Áno? Pretože ten detox ide neustále. Ten detox je vlastne, to je vlastne sila, to, to je vlastne sila, ktorá neustále, každú sekundu pracuje na tom, aby to, čo sa spracovalo, to, čo sa spotrebovalo, to, čo už nie je pre telo potrebné, aby sa čo najrýchlejšie dostalo z tela vonku. Mm-hmm. Pretože keď, preto, keď nebudeme tieto veci nejakým spôsobom, nejakým spôsobom riešiť, tak sa stane to, že v našom tele sa začne ten odpad hromadiť a keď sa začne hromadiť, my sme taký veľký systém takých rôznych trubiek, tak keď sa začne hromadiť, tak tie uh, trubky sa nám začnú nejakým spôsobom uh, zapchávať, uh, ten odpad tam potom začína hniť, vznikajú aj rôzne, rôzne choroby, ako im my hovoríme, a uh, to telo, respektíve ten systém prestáva, prestáva byť efektívny. Prestáva byť efektívny už v tom, že ak sa vám ucpe nejaká alebo zapcha nejaká, nejaká časť, tak to pociťujete ako bolesť, blok, hej, môžete to pociťovať ako, ako normálne zapchanie, veď od zapchatého nosu až po, až po uh, napríklad bolesti v krížoch, alebo bolesti v klboch, to sú všetko <coughs> Richard, na toto všetko, som sa chcel všetko presne všetko všetko spýtať. Je,
1: na to som sa spýtať, že, teda, že aj na zablokované kríže, zablokovanú chrbticu môže pomôcť detox?
0: No určite. No pretože, pretože to telo, ono, ja, ja nehovorím, že hneď, ono, ono všetci čakajú, že, že nabehnú na nejakú vec a, a 30 rokov prasili a teraz si myslia, že za mesiac sa očistia. Áno, to tak nejde. To telo postupne začalo tie veci, ktorých sa chcelo zbaviť a potrebovalo sa zbaviť a nemohlo sa zbaviť, pretože nie, mu niečo chýbalo a to vám vysvetlím, čo mu chýbalo, tak v takom prípade to telo postrká tie veci rôzne do, do, rôznych, do, rôznych, do črevnej dutiny, do rôznych úponov, do rôznych svalov, do rôznych orgánov. Veď keď sa pozriete na to, že... Uh, čreva, aké sú, aké sú špinavé z vnútra aj z vonkajšej strany, celá tá brušná dutina u väčšiny ľudí, tí ľudia, čo majú také veľké brucha, tam není nič iné, len len odpad. Hej, to, tam není vzduch. Áno? Tie veci, ktoré sú ako, akoby pribranie, akože ľudia priberú a, a hovoria, že to je tuk, ale to nie je tuk, to je proste odpad hlavne odpad. Uh, pretože vy určite veľa ľudí bolo na nejakej zabíjačke a tam videli, keď zabili prasa, ako vyzerá tuk. Akú, akú konzistenciu má tuk. tuk. Tuk sa tak netrasie. Áno, trasie sa nejaký taký ten, taký ten uh, takáto potvrdlina, ale, ale to, čo máme my v bruchách a, a uložené, čo si myslíme, že sú tukové veci, to s so nemá nič spoločného. Hej? A... a Väčšinou je to, samozrejme, sú tam tukové bunky, ja ako nepopieram, že to je vlastne len side. ale sú tam tukové bunky, ale ta veľká časť toho, ktorá tam je, je práve ten odpad. Sú to tie hleny, hnisy, cudzorodé látky, toxíny a také veci, ktorých sa telo proste nemohlo zbaviť. A všetky naše špongiózne orgány, ako sú plúca, ako je, ako je napríklad pečeň, tak všetky orgány sú tiež intoxikované práve týmto odpadom. Ano? Keď sa o seba vôbec nestaráme. A tento odpad potom samozrejme zapríčiňuje ako som už spomínal rôzne choroby, pretože ten odpad je v zásade hniezdo pre všetky parazity, baktérie, vírusy, pliesne, kvasinky, proste všetky druhy tých cudzorodých látok. A v zásade, keď človek odstráni ten odpad, tak oni nemajú kde žiť. A to je ten stav toho zdravia. Stav zdravia nie je neprítomnosť choroby. Stav zdravia je v zásade nemožno, nemožnosť choroby. Že ľudia proste nemôžu ochorieť, pretože v to ich telo v zásade nemá žiadnu, žiadnu substanciu, v ktorej by mohli prežiť tieto veci. Mhm. Pretože ja neviem, či viete, ale, ale napríklad, napríklad u nás v krvi Uh, sú rôzne, rôzne druhy vírov od rôznych uh, rôz, rôzne typy vírusov, rôzne typy baktérií a tak ďalej. Dokonca u niektorých môžete nájsť aj HIV vírus. Áno, ale v takom malom množstve, že nie je preto telo vlastne nebezpečný. Ano? a tieto víry a tieto baktérie a tieto cudzorové látky majú tú úlohu, že držia v pohotovosti náš imunitný systém. Áno. A v, ako náhle ten imunitný systém klakne, že sa niečo za, zapchá, že sa niečo nevylúči, vznikne tam nejaký, nejaká, nejaká substancia, do ktorej oni môžu sa zabývať a v ktorej môžu vegetiť, tak v takom prípade začína ten proces tej choroby. Áno, pretože z tohoto priestoru, pretože ten priestor je a vyplňuje vždy nejaký priestor tý, toho schlúku buniek, tak uh, tie buňky, ktoré sú v tomto, v tomto v tom, tejto substancii ponorené, tie trpia tou chorobou. Áno. Uh, pretože...
1: Halo, počujeme sa?
0: sa tam premnožia tie, tie baktérie alebo tie, tie príčiny A v zásade... Uh, áno, ja ťa počujem.
1: A v poriadku, počuješ? Áno, áno, počúujem ťa.
0: Takže, takže uh, keď, sú, keď, sú tie, tieto, keď sú, tie bunky ponorené v tej, uh, v tej substancii odpadov, do ktorej sa nasťahovali tie bakterie, vírusy alebo parazity alebo niečo také, tak tie buňky samozrejme chátrajú. Samozrejme e, sa stávajú niekedy aj obeťami, proste sú zožrané a proste nás to zožiera zvnútra. Vieš. A v takom, prípade, v takom prípade vzniká tá choroba. Áno, to znamená, že my keď uh, máme treba takú nejakú nádchu alebo niečo také, kde vlastne naše telo už je nejakým spôsobom do nejakej miery naplnené tým odpadom a nevie už, ako má uh, vylučovať tieto veci a Uh, privodí si tu, ako my tomu hovoríme, nachladenie, tak v takom prípade to telo začne vylučovať tie veci tým, že to smrkáme, že to vykašľiavame, vykašľiavame hleny, hnísy a takéto veci. A v takom prípade je, je úplný nezmysel, aby sme, si, aby sme si dávali veci, ktoré potlačujú tento prejav e, toho detoxu, toho systému. Pretože v takomto prípade, keď to potlačíme, tak telo, to samozrejme zašie niekam ina, in, inde, niekde inde. No a predstavte si, čo môže takáto substancia robiť v našom tele. No môže len hniť. Áno. Mm-hmm. A, a, a my sme v podstate potom vyzeráme ako také chodiace toalety, kde s veľkými bruchami uh, chodíme a, a, a snažíme sa o to, že aby sme sa už nedostali k tým ľuďom, čo na kardiológii čakajú na tie posledné, posledné roz, roz, rozhrešenia. Uh, to je, uh, bohužiaľ, je to presne tou stravou, je to presne tým spôsobom života, ktorý máme a Uh, ja by som vám rád vysvetlil, prečo sa tieto veci dejú. Áno, uh-huh. uh, tá uh, lymfa, ona, ako som vám povedal, je uh, takým našim kanálom alebo takým našim kanalizačným systémom, ktorý má z nášho tela. Uh, ona, ten lymfatický systém, bohužiaľ nemá srdiečko. On sa. On nemá, nemá orgán alebo motor, ktorý by dokázal tú lymfu nejakým spôsobom pohybovať. Je to len náš pohyb nášho tela, ktorý dokáže sobom spohybovať, rozpohybovať, rozpohybovať... Richard, politiku, ešte,
1: Richard zastavím ťa, prosím ťa, ah, prepáč. No. Budeme musieť asi nejako obnoviť spojenie, lebo tá, tá linka nám začala nejako haprovať. A ja, prosím ťa, iba si zapamätaj, kde si skončil. Ja teraz na chvíľku zložím a okamžite ti za, zavolám znova, pretože prišiel tam asi k nejakému, povedzme, trošku posunu, takže nebolo ti celkom dobre rozumieť, takže vydrž, prosím ťa, vydrž, zavolám ti znovu. No ja sa spravodím poslucháčom, toto je také tie drobné niekedy útrapy, keď máme tu živé vysielanie a tá technika nám niekedy zlyháva. Richard, počujeme sa teraz dobre?
0: Áno, počujem vás. Výborne, tak prosím
1: ťa, pokračuj, kde si skončil?
0: Hm? Ja, som, ja som hovoril, že, že ten lymfatický systém, on, aj keď obsahuje nejakú tekutinu, on nemá svoje srdčo a Jediný spôsob, ako sa ten lymfatický systém môže pohybovať, je na základe uh, vnútorných uh, fyzikálnych procesov a veľmi tomu pomáha aj uh, pohyb, šport, mm-hmm. a chôdza, uh, yoga, ja neviem, fotbal, všetky tieto, všetky tieto pohybové aktivity, pretože tie dopomáhajú k tomu, aby sa tá lymfa mohla nejakým spôsobom rozpohybovať a dať do pohybu ten... Ten, uh, ten celý akoby odpad, ktorý, ktorý, v nej, ktorý, v nej, ktorý v nej je. Uh, ja si osobne myslím, že, že uh, ten s- súčasný systém uh, alopatickej medicíny uh, podľa mňa až zbytočne ignoruje tento lymfatický systém uh, tým, že uh, začína uh, evidovať tu chorobu až na úrovni krvi. Uh-huh. a ja si myslím, že v tom je chyba, že, že ak by sa to treba sposunulo o niekoľko krokov o niekoľko krokov späť kde ešte keď si predstavíte tak obidva systémy svoj, svoje ako aj lymphatické aj krvny, systémov trubiek trubičiek, žiliek, alveol privážajú tú svoju tekutinu k bunkám a ako sme si hovorili, jedna tam má živiny a druhá vlastne odpad od odváza. A keď si predstavíte, že, že už toho, keď je napríklad ten odpad, už tak ten odpadový systém už tak znečistený, že uh, uh, preniká ten odpad do krvi a tú krv nejakým spôsobom znečistuje alebo zahusťuje. Uh, ak v, tomto prípade, alebo až, 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 ak v tomto prípade začíname registrovať nejakú chorobu, uh, tak je to podľa mňa neskoro. Ak by sme to urobili ešte o krok späť, že by sme vlastne tú diagnostiku posunuli o pár krokov späť, aby sme zisťovali, uh, akým spôsobom funguje ten lymfatický systém a venovali sa práve tomu, ako funguje.
1: Haló, neviem.
0: Vôbecne, tak by sme sa vyhli uh, veľ, veľkému množstvu uh, chorôb a by ani nedošlo k veľmi veľkému množstvu chorôb.
1: Mm-hmm. Dobre, pokračuj, pokračuj, len sem tam sem tam sa nám stalo, že jemne nejakéto slovičko vypadne ale pokračuj prosím ťa ďalej no čo sa týka tých toho lymfatického systému tak ja mám takú otázku, možno trošku odbornejšiu v 90. rokoch minulého storočia sme objavili aj kanabidoidný systém ktorý je zodpovedel tú vnútornú rovnováhu človeka je tam nejaké prepojenie medzi tým lymfatickým systémom a týmto kanabidoidným systémom?
0: Ja si, myslím, že, ja si myslím, že ten kanabiedoidný systém skôr rieši, rieši na úrovni tých jednotlivých úzlín hej, alebo tých žlia s vnútorným vylúčovaním tú komunikáciu. Pretože sú to podľa mňa žlázy s vnútorným vylučovaním, ktoré to všetko riadia a ktoré samozrejme a niektoré napríklad tie uzliny v tom lymfatickom systéme oni pôsobia, aj, oni pôsobia aj ako také septiky hej? ten kanabidoidný systém ja veľmi nemám ako preskúmaný takže neviem akým spôsobom interferuje práve s tým lymfatickým. takže neviem ti na to odpovedať ale myslím si, že ten kanabidoidný skôr je na úrovni toho, toho, tých hormónov a toho riadenia toho systému ako takého
1: Mm-hmm. Dobre, dobre, no ten karabidóny systém sa nachádza vlastne úplne všade, ako tie uh, neuromodulátory, neuroreceptory a tie hormóny, ktoré sú v ňom, tak sú v podstate počnúť s kožou, v očiach, v srdci, v mozgu, v podstate absolútne všade. No ale nechajme to tak, predpokladám, že pre človeka je teraz dôležitejšie, aby pochopil teda ten, že tam má ten krvný obeh a ten lymfatický systém, ktorý to je 75% tekutiny. A ešte taká otázka ma zaujala. Ty si spomínal, že mám iba dve tekutiny v tele, teda krv a tú lymfu, ale obidvoja si obsahujú vodu, alebo sa mýlim.
0: Áno, áno. Nie, nie, nemýliš sa. Nemýliš sa. A e, naš, naše telo obsahuje, všeobecne sa hovorí, 60 až 70 vody. E, neviem, ako by sa to dalo nejak akoby dokázať, ale e, ja vždy o sebe hovorím, že som také 40-litrové akvárko. E, a je dôležité, aby človek pravidelne a doplňoval práve túto čistú vodu, pretože a, je súčasťou, je médium, prostredníctvom, ktorého sa a, a, dopravujú tie živiny k jednotlivým bu- slúkom buniek, alebo k jednotlivým bunkám a odpravuje sa aj samozrejme odpad. Hej. A ano. tým pádom, a, ak a, nemáme postihnutú akoby a, a, túto časť a túto dôležitú vec, tak uh, samozrejme, že to naše telo stráda. No my nevieme uh, sa zaobísť bez vzduchu, to všetci vedia, hej. A bereme to ako automatiku, ale u vody, ktorá tvorí také veľké percento našeho tela a na ktorej je postavený celý vlastne náš uh, uh, systém fungovania tlakov a tak ďalej a tak ďalej, tak ľudia to veľmi podceňujú a zapytný režim, oni si... Uh, zamenujú, treba, z pitie kávy, rôzneho piva a rôznych čajov. Ale je dôležité napríklad pri tej vode, aby ste si uvedomili, že sú dva typy vôd. Ano? Je obsadená voda, v ktorá už je v našom tele a v ktorej už je niečo zamiešané.
1: Áno, to sú sladené vody napríklad, že?
0: Nie, v našom tele. v našom, Aha, tele. V našom tele takto. Tá obsadená voda je v našom tele a už je v nej niečo zamiešané. Už uh, buď sa v nej je zamiešaná nejaká vec, ktorá sa distribuje ako živina, alebo je v nej zamiešaná nejaký toxín, ktorý sa vlastne odpravuje ako, ako nejaký odpad. Áno? Tieto, veci, tieto veci sa nemôžu miešať v krvi. Nemôžu sa miešať v krvi, preto máme tie dva systémy. Keby, keby sme mali len jeden systém, krvný, tak by sa to tam zmiešalo a by to zreagovalo, veď chemická reakcia nezáleží na tom, že, že respektíve záleží akurát na prítomnosti tých zlúčenín hej, a prítomnosti tej zložky, v ktorej sa oni môžu miešať. Takže práve preto, to je ten dôvod, prečo my máme dva systémy. Prečo máme krvný systém a lymfatický systém. A, a keď máme v sebe tu už, obs, už obsadenú vodu, tak my práve preto potrebujeme nepretržite každý deň dodávať tomu telu voľnú vodu, ktoré ešte nie je nič rozpustené, nič rozmiešané, práve preto, aby naše telo mohlo, a ono vie presne, čo by do nej malo rozpustiť, či už je to živina alebo odpad. Áno, uvádza sa v tých, v tých takých ako odbornejších knihách, že by to malo byť okolo 30 ml na kilováhy. Je, je, je dôležitejšie, aby ste sa venovali radšej tomuto parametru, 30 ml na kilováhy, pretože som čítal v rôznych časopisoch a rôznych takých, takých aj internetových článkoch, že sa má piť 2 litre, deň, 2, 2 litre vody denne. Je to veľmi taký zovšeobecňujúci zo parameter. a myslím si, že lepšie je a je presnejšie, aby ľudia podľa svojej váhy, Uh, vedeli si odhadnúť tú potrebu toho denného režimu a podľa toho uh, to množstvo tej vody denne vypili.
1: Richarda, nie je to také, povedzme, skôr také pocitové, že by to človek teda mal, uh, nemal by to v podstate riešiť, že teraz som vypil, povedzme iba 2,2 litra a potrebujem ešte vypiť 2,7 litra, ale skrátka piť, povedzme, tú čistú vodu, vždy, keď človek ako má chuť a možnosť, povedzme, teda, že si kľudne tej vody dá, povedzme, aj 3 litre, keď, má, keď je, povedzme, jeden deň a druhý deň, iba dva, povedzme, že to není také ako exaktné, ale samozrejme závisí to aj od iných faktorov, ako je povedzme teplota ovzdušia, ako je povedzme vlhkosť vzduchu, alebo teda aj činnosť, ktorú robí, lebo samozrejme, keď človek povedzme, robí niekde vonku na záhrade, na slnku, tak tá spotreba vody je iná, ako keď človek sedí povedzme v nejakej klimatizovanej miestnosti a hrá sa na počítač.
0: Jasne, jasne. Ale musíte si uvedomiť jednu vec, že uh, na začiatku, väči- väčšina ľudí, s ktorými pracujem a ktorí treba s, ne- nepijú vôbec treba z čistú vodu, tak väčšina ľudí nepočíťuje žiaden smet. Mm-hmm. Im stačí, napríklad, že vypijú treba späťkav za deň a k tomu si vypijú, dajú nejakú, ja neviem, nejakú minerálku alebo nejakú kolu na obed a stačí im to. Hej? Mm-hmm. Ale... Uh, Proto im to stačí, pretože uh, tam, ten, tam ten reflex tej, toho smedu je strašne zaprášený. A vy najskôr, aspoň týždeň, 14 dní, vyskúšajte sa dostať na tú, vašu, na tú vašu hranicu 30 ml na kg, a potom už sami uvidíte, že budete mať smed. Potom už sami zistíte, že. že uh, ktorá tá emócia, ktorá vzniká v tele, je vlastne emóciou toho smedu. Pretože my pod, pod palbou rôznych médií a reklám a tak ďalej, sme zabudli vnímať svoje telo a, a vôbec väčšina ľudí, dovolím si tvrdiť, nevníma vôbec smed.
1: No, presne tak, presne tak ako oni si ináč aj myslia, teda pod vplyvom tej reklamy, napríklad, že keď si dá tú sladenú, povedzme vodu, že tá zahasi smet, keď tam obsahuje dosť veľa cukru. A rovnako, ako si správne povedal, že keď človek si dá kávu, tak zasa tiež, že zahasi smet, ale to nie je pravda, pretože káva je predsa diuretikum, áno? to znamená, je močopudná, takže káva práve naopak odvodňuje organizmus a rovnako to je aj pri alkohole. Že? Áno, áno. Aj alkohol áno. podstate odvodňuje alko- ten organizmus a práve preto ľudia, ktorí veľa pijú, tak na druhý deň majú sušáky, lebo sú dehydrovaní ďaká alkoholu. Takže áno. alkohol ani káva a ten organizmus v podstate nehydratujú, ale naopak, že?
0: Áno, áno, presne tak. Tá káva je ešte dosť, taký, dosť, taký, dosť také zlo pre naše ládviny, ktoré sú vlastne súčasťou toho, toho lymfatického systému a toho vylučovania. Pretože, pretože tá káva dosť, to je ako keby ste ako keď si dáte kávu, ako keby ste sa kopli do ladvín. Uh, pretože tie ladviny v prípade kávy keď si dáte kávu, tak veľmi, veľmi trpia. Uh, pretože je to veľmi silné diuretikum a aj keď majú v prioritách ladviny niečo iné tak, uh, tak uh, uh, tie, tie veci, ktoré sa nachádzajú v káve uh, prekonajú tie priority a vo väčšine prípadov vo väčšine prípadov to telo vylúči vlastne čistú, respektíve neveľmi zriedenú močovinu a tým pádom vlastne si ubližujeme sami, keď pijeme, keď pijeme veľa káv. Hej?
1: No, to ani by to nevralo, lebo ja ešte teda kávu pijem, ale už dlhšie tak nejakým spôsobom a tým uvažujem, že sa maňu teda vybodnem, že prestanem už aj tú kávu piť a že zostanem verný iba vode a čaju.
0: Mm, presne. Ono, uh, sami si, sami si uvedomíš, aj ty, aj ja, aj ja som si to uvedomil aj veľa ľudí, ktorí ak sa snaží prestať s kávou, že si uvedomí, že ako sú na nej závislí. Hej? A akým spôsobom, akým spôsobom... Uh, Uh, ju majú zahačkovanú na rôzne aktivity, na rôzne ja neviem, príležitosti na rôzne emočné stavy, na rôzne fyzické stavy a tak ďalej no.
1: Ono to je aj také sociálne pitie tej kávy, Ej, aj, viete, áno, áno. práve tam tie sociálne vecby, prídeš niekomu na kávičku, alebo práve povedzme stretneš sa s manželkou, s partnerkou, povedzme, tak samozrejme, že si alebo ráno si spravíte kávu, pri ktorej ako taká tá prvá komunikácia prichádza, čiže to je aj taký ten socializujúci ten nápoj, beriem to teda aj takto.
0: Áno, 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 ano, ano. Takže, takže tá káva, áno, presne tak, ako hovoríš, je, je taký sociálny, sociálny aspekt, ale ale dá sa to urobiť aj s čajom. Dá sa to urobiť aj s takými tými, ako naše staré mamy používali, tie, tie cikorky, alebo ako sa to volalo.
1: Áno, áno, sú teda aj cikorka, presne aj taká kávu. Dokonca aj z konope už robia kávu, konopnú som ano, nedávno píl. Áno, pila, áno. A úplne v pohode bola. Ja som, ja som
0: skúšal aj... Ja som skúšal aj takú žalúďovú kávu.
1: Áno, áno, aj toto, aj toto som už zachytil, aj toto som že si vybral. Som,
0: som si normálne na SND, som si nazbieral, nazbieral pár žalúďov tie som si z tej šupky vybral, nakrajal som ich na také jemné plátky, tie jemné plátky som si uh, trošku oprážil na panvici ani nie na oleji, len tak na sucho, a keď začali hnednúť, tak som ich vybral, zalial som ich teplou vodou, ešte som ich trošku, akože v možiári som ich trošku, akože rozomlel, alebo tak akože nadrvil, a potom som ich zalial teplou vodou a veľmi chutné to bolo, bol som veľmi prekvapený z toho.
1: No ja som tiež, ako nerebil som si ju sám, ale tiež som toto toho a ochutnal. A dokonca môže byť aj taká silnejšia ako tá bežná káva keď, presne, keď, presne takže no. to je taký celkom mazec no dobré, v poriadku no, ale tá káva teda skôr nám ten organizmus zanáša ako detoxikuje
0: zanáša, ona v podstate urobí to že vlastne ešte prečasne sa vylúčia z tela tekutiny, ktoré sa mohli použiť na to, aby sa do nich rozpustilo niečo ďalšie a potom sa vylúčili Mhm. Uh-huh. Hej, práve preto sa doporučuje, aby keď piete kávu, aby ste ešte trošku akoby, doplnili ten pitný režim, pretože tam sa fakt zbytočne vylučujú tie kutiny, v ktorých ešte nie sú veci tak rozpustené alebo toľko rozpustených vecí, koľko by mohlo r- byť bez toho, keby sme si dali kávu.
1: Uh-huh. No preto sa asi k tej káve napríklad, automaticky ponúka teda tá voda, voda, teda, aspoň pohár vody.
0: No, jasne, no, ale, ale vieš, taký kališťok vody, keď ti k tomu dajú, to není. to, to telo príde o, o väčšie množstvo vody ako ten kališťok, čo sa k tej káve podáva. Ano, to ano. je skôr tak deci kávy, de, deci vody, čo sa podáva, nie? K tej káve. Áno, presne tak. No, ale podľa mňa tak viac, viacej vody, viacej vody vďaka tomu, že si dáme kávu, vyčuráme úplne zbytočne z tela. Hej, a, a ľudia si neuvedomujú, ale ale uh, naše telo fakt, fakt denne uh, okolo 200 litrov ultrafiltrátu moče pre, pre, pre tie ladviny spracujú. Hej? A v okamžiku, keď...
1: 200 litrov?
0: No, no, no keď, okamžiku, keď nemáme trebárs, Keď nemáme uh, dostatok vody, tak je toho ešte viacej. Mhm. Hej? A tým pádom sú tie naše ladviny vyčerpané. A keď naše ladviny sú vyčerpané, tak my nemôžeme počítať s tým, že budeme mať dobrú náladu a veľa energie. Nemôžeme, nemôžeme.
1: Mm-hmm. No to je logické teda, keď človek väčšinou, keď je smedný, tak dobrú náladu nemá. Práve naopak to, niekedy človek začne byť až šialený, keď už dostatočne dlho tú vodu nemá. No... To, to sú skutočne veľmi vážne stavy a dokonca by som povedal, život ohrozujúce stavy, po dvoch, troch dňoch už v podstate to telo začína mať vážne akutné problémy, že?
0: Presne tak, presne tak. No. Presne tak. A to sú presne veci, ktoré si, ktoré si ľudia neuvedomujú. Áno, proste žijú len na nejakých uh, kupovaných nápojoch, uh, na sladeník a perlivých vodách a to tomu telu vôbec neprospieva, pretože to telo nemá to médium, prostredníctvom ktorého by sa dokázalo zbaviť toho bunečného odpadu. Áno. Potom, keď ľudia začnú piť, hej, tak samozrejme majú veľa ľudí, má strach že sa im začne zadržovať, zadržovať voda v systéme hej a že začnú uh, im opuchovať, opuchovať nohy, opuchovať nohy a začnú mať problémy proste s tlakom a s takýmito vecami. Ale pre pochopenie, pre pochopenie napríklad toho, toho tlaku by som, by som rád povedal svoj názor na to, ako to asi funguje, uh, že uh, v prípade, že ľudia majú vysoký tlak tak je to podľa mňa tým, že im dobre nefunguje ten uh, vylučovací systém. Pretože uh, tá, ten lymfatický systém, keď ako náš kanál, začína byť preplnený a začína ten sajerať z toho systému prenikať až do krvi, tak uh, keď prenikajú veci do, do inej tekutiny, tak uh, tá tekutina je čím ďalej tým hustejšia. Áno, chemicky, proste to je jasná vec, že je hustejšia. A keď je hustejšia, tak k tomu, aby sa hýbala, potrebujeme vyšší tlak, to znamená, že srdiečko musí viacej makať. Áno.
2: Mm-hmm. A, tý,
0: a tým pádom uh, vzniká práve ten, vyš, ten vyšší krvný tlak. Pretože tá krv je už špinavá, preto, že ten náš systém dostatočne dobre nefunguje. A my miesto toho, aby sme začali, aby sme začali e, pracovať na očistie toho tela, aby sme začali pracovať na prisunu, pri, prisune nejakých vecí, my si dávame nejaké, e, nejaké tabletky, ktoré nariediujú tú krv. Hej? Akože chemická zlúčenina. Ale v zásade sa tam nerieši nejaká, nejaká tá príčina, prečo je tá krv hustejšia Hej, že prečo má féro hústejšiu krv než ja? Hej? Mm-hmm. Prečo? prečo? Hej? Keď, keď napríklad tie, tie uh, uh, firmy, ktoré predávajú tie, tie lieky na krvný tlak, tak napríklad tí ľudia sa liečia na to treba z 10 rokov, 15, 20, 30 rokov a nikdy sa z toho nevyliečia. Mm-hmm. Hej, ale, ale ja sa smejem starej máme mojej, Hey, lebo ona chodí k takému doktorovi, ona má vysoký krvný tlak a, a furt ide k tomu doktorovi a on jej dá furt iné lieky na krvný tlak a ja sa jej smejem, že a, určite takto, týmto spôsobom, ako pristupuje k tomu doktorovi, keby a, pristupovala k oprávarovi televízie, tak by vôbec nepozerala telku. Mhm. Hej, lebo by prišiel ten opravár on by niečo akože opravil zase by to nefungovalo a tak keby jej 10 rokov nefungovala telka ja si myslím, že určite by vymenila toho opravára Hej, ale toho doktora ona nevymení z, ja neviem z jakého dôvodu
1: uh-huh. a tak to sú také tie stereotypy ktoré bohužiaľ ľudia majú oni si myslia, že povedzme a keď si dajú lieky, takže tie lieky im vždy pomôžu a neuvedomujú si, že často proste tí lekári a nich skúšajú, že vyskúšajú toto antibiotikum a zistia, že nezaberie napríklad, tak vyskúšame druhé antibiotikum, no ani keď toto nezaberie, tak potom vyskúšame nejaké širokospektrálne a oni si neuvedomujú, že v podstate tí ľudia si z nich vlastne robia pokusných králikov, pretože na každého človeka zavera nejaký iný liek. A na niekoho, povezme nezabera, pretože, povezme krmí sa kuratami, ktoré sú už prepchané antibiotikami práve z tej rady, ktorá, ktorú pod predpíše lekár. A lekár, lekárovi to je jedno, lebo lekár sa nepýta, čo ten človek je. Ano. Takže tam je v podstate už ten problém, že človek, že lekári vôbec ani neriešia, čím sa tí ľudia stravujú. A ono to je samozrejme pravdepodobne aj komplikované, pretože tá kvalita tých potravín je veľmi pofiderná a otázna. Človek skutočne ani nevie, čo všetko sa v tých konkrétnych potravinách nachádza. Je to síce napísané, povedzme, nejakými malinkými písmenami, ale niektoré tie chemické zľúčenia, ktoré sú tam, a tak skutočne ani, ani sa nedajú nájsť, dokonca ani Google nevie, čo to je, až tak to poviem. No. Takže je to potom skutočne taký uzavretý cyklus a ľudia práve z tohto vytvárajú také tie stereotypy, teda že ako keby si neuvedomovali, že otravujú sa sami nekvalitným jedlom, potom idú zasa za lekárom, ktorý im dá nejaké lieky, ktoré skúša im použiť nejaké lieky, ktoré majú zasa nejaké vedľajšie účinky a zase sa nejakým spôsobom otravujú. A takýmto spôsobom v podstate iba sa to nabaluje, nabaluje, nabaluje a tá, zrazu človek zistí, že mu odišla pečeň, odišli povedzme obličky, alebo má rakovinu hrubého čreva, čo je, ak si dobre pamätám, jedna, druhá najrozšírenejšia choroba alebo príčina omŕtania na Slovensku. Hmm. Neviem, či je to... Prvé je, tuším, kardiovaskulárneho infarktu a druhé je pravdepodobne rakovina, druhý je Takže toto si stačí takýmto spôsobom uvedomiť a začať sa za skutočne rozmýšľať pri tom, že čo človek pije, čo človek je a začne, povedzme, ako ty vravíš, hľadať tie možnosti, akým spôsobom sa detoxikovať. No prepáč, ja som sa, sa rozprával pokračovať ďalej. Nie,
0: nie, 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 nie. No. Dobre, si, dobre si mi nahral. Mhm. S, tou, s tými štatistikami, pretože ja som chcel trošku pokročiť ďalej od toho lymfatického systému a od toho systému vody práve k druhej časti toho odpadového manažmentu, ktorá je práve o tom, že do nášho tela sa dostávajú nejaké potraviny, ktoré potrebujeme z nejakej časti, z nejakej časti nepotrebujeme a ktoré sa a potom dostávajú z nich tie živiny a rozmiešajú sa do tekutín, rozmiešajú sa do krvi a putujú práve k tým jednotlivým bunkám, ktoré ich potrebujú a ktoré, vy, ktoré ich využívajú k tomu, aby mohli ďalej fungovať. A práve tam dochádza k tomu, že my v zásade... Jeme nejaké veci, dávame ich do žalúdka, do našeho tela, do trávecej, do trávecej sústavy, ale už sa nezamýšľame nad tým, kedy a, a či vôbec a, tie veci, ktoré nám škodia alebo neslúžia, a, opustia a ako rýchlo opustia naše telo. Áno? Áno. Veľa ľudí má veľmi, veľmi skreslené predstavy o tom, ako rýchle uh, pretečie to, to jedlo uh, až do konečníka z úst. Ano? Veľa ľudí si myslí, že oni sa večer najedia a druhý deň, že to, že to ide z nich vonku. Ale uh, uh, práve tie štatistiky, o ktorých si zmiňoval, uh, túto najvy tu tú vyvracajú. Pretože uh, vďaka tomu, že to jedlo v nás hnie niekoľko dní u niektorých aj treba späť, 6 dní tak uh, to je ten dôvod, prečo tam vznikajú uh, tie ochorenia, ako sú rôzne tie krónové choroby alebo rakoviny uh, pretože telo už nevie, čo má s tým odpadom robiť a keď je veľmi, veľmi uh, zle na tom, sú veľmi na tom tie, tie buňky tak tie buňky začnú blvnúť a začnú sa proste množiť a začne vznikať to, to rakovinové jedno, jednoducho povedané nepovedané. Hej? A, a keďže ľudia nedávajú vôbec bacha na to, čo jedia, tak a, a sú vystavovaní práve tým rizikám, že a, tie potraviny, ktoré zjedia, v nich hníjú že ten hnilobný proces veľmi, veľmi preťažuje ich iné orgány, ktoré majú na starosti, na starosti homeostázu a sú to treba z pečeň a ladviny. A, a samozrejme, keď v pohotovosti vaša pečeň a vaše ladviny musia byť už niekoľko desiatok rokov, nemôžete mať vlasy, nemôžete mať peknú hnedú po a nemôžete mať žiadnu sílu a, a nemôžete mať žiadnu energiu. Hej? Pretože to telo je vyčerpané tým, že neustále zachraňuje a vyrovnáva tú homeostázu, ktorá je vlastne potrebná pre život, tak, aby, aby sme mohli prežiť do ďalšieho dňa. Hej? A to je vlastne tá druhá časť toho, toho detoxu, ktorý Uh, by mal nejakým spôsobom byť zameraný na, na uh, tráviacu sústavu. A to presne tak, aby uh, tá tráviaca sústava dostala také veci, ktoré umožnia sa očistiť a dostať sa, dostať sa práve do, do takého revitalizácie, do takej uh, oživenia a do spokojnosti. Hej.
1: Čiže do homeostázie, môžeme povedať tak? To je tá rovnováha vnútorná. Áno, anó, tá vnútorná rovnováha prostredia. No ona, to... ona v
0: tom čreve, ako...
1: Uh, ona,
0: ona v, tých čreva, v tých črevách v zásade tie veci hníjú. Uh, ten, ten problém, ktorý som vlastne už minule hovoril, je v tom, že my jeme uh, neprimerané množstvo uh, hlenotvorných a hnisotvorných potravín. A hlenotvorené a hnisotvorné potraviny sú také potraviny, z ktorých sa v rámci toho tráviaceho procesu uh, samotné potraviny alebo tie zbytky premenia na hlen alebo na hnis. Mm-hmm. Uh, na hnis sa hlavne menia tie bielkovinové veci, to znamená meso a niektoré tučné bielkoviny. A hleny vytvárajú rôzne tie... Škrobovité, škrobovité veci, ako všetky tie prílohy známe, ako cestoviny ríže, zemiaky a tak ďalej a mliečné výrobky.
1: No a práve s týmito to mliečnými výrobkami to je ako? Tam... Uh... Ja sa trošku pozastavím pri týchto večných výrobkoch, lebo oni sú, uh, hovorí sa, že mlieko obsahuje kalcium a v skutočnosti mlieko práve to kalcium na seba viaže a odvádza ho z tela. Čiže práve tí ľudia, ktorí povedzme môžu piť veľa mlieka a majú nedostatočný pohyb a nedostatočný príjem iných povedzme, tých, uh, povedzme zdrav- tej čerstvej zeleniny, tak môžu práve uh, strpieť tou nejakou arteriosklerózou alebo takýmto niečím?
0: Hmm. Ja to tak akože presne neviem, že ako tie choroby, ja nie som lekár, ale uh, viem, že v mlie- mlieku krávskom je vápnik naviazaný na bielkovinu kazeín, veľmi silnou väzbou, ale veľmi malé množstvo toho, mlie- toho kalcia my dokážeme vôbec využiť. Mlieko sa v ľudskom tele netrávi ako tekutina, Napríklad, materské mlieko sa trávi ako tekutina. To sa trávi v tekutej podobe. Áno, ale mlieko, normálne krajovské mlieko, tak to sa vlastne zdrcne do takej tvárohoidnej hmoty, ktorá potom dosť, dosť zalepi zanesie ten celý tráviací trakt. Áno, zaplní ho, takže ten pocit citosti tam akože je splnený, ale bez prítomnosti nejakých živín. Ja... Nepoznám, ja som biolog vyštudovaný, ja nepoznám žiadne iné žiadne iné zviera, uh, ktoré by pilo mlieko iných zvierat. Hej. Ja chápem, že z, uh, historicky k tomuto kroku došlo na niekoľkých úrovniach, že proste bolo málo potravy, že bolo, že matky nemali treba z mlieko nejaké a tak ďalej. Ale, ale čo, sa týka napríklad, čo sa týka napríklad zloženia mlieka, tak... Uh, uh,
1: Richard, no, e preruším, máme telefonát, ána. prosím ťa, tak trošku si stíš, uh, 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 z, ja tu zdvihnem. My sme jedno, počujeme sa.
3: Zdravím vás, veľmi pekná relácia,
0: tu je Petre z Ložiliny. Chcem vás poprosiť, keby ste sa dostali k tej detoxikácie a nerozoberali zdravé zdravovanie.
1: A, dobre, dobre, či, samozrejme, postupne prídeme aj k tej detoxikácii, takže mm. ďakujem pekne za pripomienku. Máte ešte nejakú konkrétnu otázku na Richarda?
0: Mm. Nie, teraz nie. Dobre, dobre, len, tak... Len prozba, aby sa dostalo k tomu detoxikáciu. Našiel som si na vás 3 hodiny, častej
2: úžasný. A...
1: Dobre, ideme na to teda. Ďakujeme za my. pripomínku. No, Richard, počul si uh, náš poslucháč byť už veľmi rád sa dostal k tej detoxikácii, ale samozrejme ono to záleží na tebe, ako budeš uh, viesť túto reláciu, takže pokračuje, ako uznáš vhodné.
0: Áno, áno. No, ja som, my sme sa bavili práve, že práve že o tom lieku, aj z toho dôvodu, že, a, a som, som bol veľmi rád, som na to naviazal, že to mlieko je e, veľakrát prekážkou tej detoxikácie. De, hej? Pretože to mlieko samotné, e, ako potravina, tú detoxikáciu vypína. Mhm. Ano? A, a, a dôležité je, aby ste vedeli, že... že e, Ostatné cicavce to vôbec neužívajú žiadne mlieko. Uh, že je to samozrejme, vzniklo, vznikol z toho mlieka, vznikol biznis. Niekedy mali nejakí ľudia nejakú krávku a tam si ju dojili. Dneska sú to neskutočné množstva, uh, čo sa tu vyrába a len kvôli tomu uh, sa núti piť mlieko, pretože z toho idú dotácie, z toho sa proste uh, riešia, riešia zisky úplne niekoho iného a vôbec sa nerieši zdravie alebo nejaké takéto veci. Hej. A s tým sú spojené aj všetky ostatné potraviny. A v okamžiku, keď chcete začať detox, tak uh, uh, je dobre si uvedomiť, že tie mlieko, mliečné výrobky ten celý detox vypínajú. Hej, už len z toho dôvodu je dobré o tomto mlieku sa pobaviť, pretože podobne ako uh, všetky štandardné jedlá, ktoré vás teraz napadnú, uh, všetky štandardné jedlá od uh, vypražaných karfiolov až po, až po sviečkovú a guláš, všetky tieto štandardné jedlá ten detox vypínajú. Uh, ja mám rád také akoby zjednodušené veci a... Uh, uh, Zjednodušene povedané uh, ten uh, detox by mohol byť aj cestou uh, k ideálnej strave. Hej? A keby sme sa mali baviť o ideálnej strave, rád by som, uh, rád by som to takto akoby zjednodušene vám vysvetlil. Hej? V Biblii je... je uh, Napísané, že Boh dal ľuďom uh, ovocie, a, ovocie a rastliny k tomu, aby mali plnohodnotnú stravu. A v zásade ten detox je uh, cesta k tejto plnohodnotnej strave. K tomu, ale aby ste mohli vy jesť len ovocie a šaláty, k tomu, k tomu sa musíte prepracovať, a k tomu sa prepracujete detoxom. Je to zrozumiteľné?
1: No, pre mňa celkom áno, tak ja tomu rozumiem, ano? ale prípadne a to kľudne aj
0: Teraz by som to rozviedol, ale pre zjednodušenie, aby ste vedeli, že kde končí tá cesta, možná tá cesta samozrejme ešte pokračuje ďalej k nejakým bretariánom, ale k tomu sa nebudeme ja akože vyjadrovať ani, vy ste aj o tom mali nejaké určite relácie. Ale, ale v zásade len ten smer, aby ľudia vedeli, aby ľudia vedeli, že, že kde je ten smer, tak zjednodušene povedané, ten smer je uh, ovocie a šaláty, uh, pretože to je napísané v Biblii. Dobre?
2: Mm-hmm, a teraz, dobre.
0: ako sa k tomu vlastne dopracujeme? Uh, Už v minulej relácii sme hovorili, že ten detok sa zapína vtedy, keď naše telo má chvíľku času. A je to pravda. A mnohí, keď ste ste, minule počúvali a hovorili sme o, treba s tom, že vysadiť raňajky, tak ste si to vyskúšali a určite ste zažili tie pocity, ktoré s tým dňom bez tých raňajok vám vznikali. Tiež, možno niektorí z vás, ste vyskúšali taký ten jednodenný pôst, kde vlastne ste tiež zistili, aké tie pocity tam v tráviacej, tráviacej trubici a v tráviacom trakte vznikajú, čo sa s tým nejakým spôsobom spojuje a ako sa tieto veci dajú nejakým spôsobom uh, posunúť do ďalšieho dňa, alebo vypnúť tými jedlami, ktoré som vám spomínal. Hej, to sú tie štandardné jedlá. Hej. A dôležité je, aby ste pochopili uh, tieto veci. Uh, detox uh, spúšťa ovocie a zelenina. To sú dvaja naši pomocníci k tomu, aby sme sa prepracovali k tomu nášmu cieľu. Ano? Tá cesta k tomu nášmu cieľu, ako ovo- len jesť ovocie a šaláty, uh, môže trvať až niekoľko rokov. Ale... Uh, ovocie a zelenina, surová a varená, uh, tieto veci uh, uh, nám vlastne bude pomáhať na ceste k tomu cieľu. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že uh, surové ovocie a surová zelenina má o mnoho väčšiu silu na detox ako varená. A to vám hovorím práve preto, že tí ľudia, ktorí sú majú nejakú chorobu alebo si myslia, že majú nejakú chorobu a chceli by nejakou, nejakou formou prejsť nejaký detox a trošku sa očistili tak tí ľudia by, tý, týmto ľuďom by som rozhodne doporučoval aby začali aby začali uh, tou varenou zeleninou a vareným ovocím pretože uh, to nemá až takú silu a uh, nevytvorí až tak nepríjemné pocity keď to začnete jesť. Pretože veľa ľudí, keď začína jesť napríklad súrové ovocie a predtým ho veľa nejedli, tak začína mať veľmi nepríjemné pocity v oblasti žalúdku, brucha a tráviaceho traktu. A to je práve tým, že to ovocie a jeho kyseliny začínajú presne rozpúšťať tie usadené hleny a hnísy v tej tráviacej trubici. A tým, že sa s tým zmiešajú, už napríklad už v žalúdku, tak tým vznikajú rôzne zlúčeniny, ktoré sú pre náš žalúdok, pre žalúdok vlastne veľmi, veľmi drsné a vytvárajú nám tam tie nepríjemné pocity. Je to zrozumiteľné? Áno.
1: Richard, napadlo ma taká jedna trošku možno e, otázka, ktorá z zdanivo odbočuje, ale mimochodom máme tu už otázky od našich poslucháča, ktoré potom neskôr zodpovieme. Čo v prípade, povedzme, že človek má diagnostikovanú, povedzme, nejakú akúkoľvek formu rakoviny a lekár mu predpíše chemoterapiu. A, a dá sa nejako sklbiť, povedzme, táto chemoterapia s tým detoxom, alebo mal by, povedzme, človek najprv absolvovať ten detox a až potom tu chemoterapiu? Ako by si ty poradil človeku práve v takejto situácii?
0: No pozri, ako záleží samozrejme, jaká aká to je rakovina, či ta chemoterapia už prebehla, alebo nie. Uh-huh. Ale chemi, chemoterapia v zásade v zásade uh, to je ako keby sa na, ja to si predstavím tak, ako keby som si do tela uh, cez otvor v hlave nejakú kyselinu. Áno? A uh, tá kyselina mi prekyseli celé, celé telo a samozrejme zabije tie veci asi možná, ktoré má zabiť. Ale... A zabíja aj strašne veľa iných vecí. Hej? A tie veci ja potrebujem z toho tela čo najrychlejšie dostať. To znamená, uh, uh, ak už som po tej nejakej chemoterapii, tak by bolo dobré, aby som uh, znížil to prekyselenie toho organizmu. To znamená, znížil tie požierače tých mojich elektronov a energie. Tým, že si dám nejaké, nejakú, nejaké ovocie, nejaké ovocné šťavy, nejaké zeleninu, nejakú, nejaké tie veci, ktoré postupne budú doplňovať uh, tú, tú zásaditosť do môjho tela a vyrovnajú a pomôžu sa mi čo najrychlejšie dostať do tej homeostázy ako v, na, na, na úrovni tých buniek. Pretože, pretože samozrejme, krv musí byť vždy uh, neutrálna. Áno? Ale tam je problém v tom, že Uh, to okolie buniek, to okolie buniek, keď je vlastne prekyselené, tak uh, tam nejde. Uh, tam tie buňky, tam do tých buniek sa nemôže dostať žiadna živina, pretože to plynutie tých živín do buniek je na základe uh, toho uh, toho, že v bunkách je kyselé, kyslé prostredie a z, z vonkajšej strany buniek, kam privádzajú vlastne krv živiny, by malo, byť, by malo byť zásadité prostredie. V takom prípade tam vzniká ten potenciál zásada kyselina, ktorý vytvára tú sílu, že vlastne odpad z buniek ide vonku z buniek a živiny z vonku buniek idú dovnútra buniek. Hej? Uh-huh. Takže, takže je, d- je dôležité, aby ľudia pracovali uh, po, tej, po tej chemoterapii práve na doplnení vody, uh, práve na postupnom doplňovaní uh, živín, ktoré potrebujú, aby mysleli na to, aby im fungoval samozrejme tráviací trakt. Uh, aby, aby tie veci, ktoré, ktoré zjedia, aby čo najrychlejšie opustili to telo, prípadne si môžu pomôcť nejakými prehaňadlami, nejakými irigátormi, vyplachmič čriev. Ale ale podporiť to telo, nezalepiť ho nejakým rohlíkom. Hej? Mm-hmm. Ale veľa ľudí práve, že keďže nepozná ten detox, uh, tak a to telo nastúpi ten detox a tým ľuďom je zle, a tým ľuďom je zle práve preto, že telo detoxikuje, tak oni si ho vypínajú presne týmto jedlom. Hej? oni si ho vypnú sviečkovou a trošku sa im uľaví, pretože telo zrazu už rieši niečo iné a už nerieši ten detox, hej? ale to je podľa mňa len nepochopenie to, ako funguje naše telo.
1: Uh-huh. No ale ja sa obávam, že práve kľudne poviem aj 90% ľudí, ktorých takto aj našich poslucháčov, tak oni samozrejme nevedia, presne, ako presne funguje to telo a navyše je tam predsa aj taká tá individualizácia, to znamená to telo inak funguje v strese inak funguje v chorobe, inak funguje v podstate ako v tej rovnováhe, v pohod- tej pohode, alebo inak funguje počas športu, že inak funguje v noci, takže tých, tých, to telo je v ako keby takouto dynamickou štruktúrou, ja to teda ja to nazývam že to dissipatívna štruktúra, to znamená, že ono sa ako keby stále, neustále snaží dostať do tej homeostázy a, a napriek tomu je vplyvy vonkajšieho prostredia, to znamená, aj to jedlo, povedzme, aj tá teplota okolitá, alebo aj iní ľudia tak sa snažia o práve z tej homeostázy často dostať, to znamená z toho tej heterostázy. takto to nejako vnímam ja. Takže ľudia nerozumejú tomu, ako to telo funguje a napriek tomu sa snažia sa snažia to pochopiť a snažia sa to sami seba vyčistiť, lebo majú nejaký taký pocit, takú intuíciu alebo inštinkt, že potreboval by som sa vyčistiť. Tak, ak sa potrebujú umyť, povedzme osprchovať, keď sú spotení alebo špinaví, tak rovnako to niekedy cítia, že aj znútra by sa takto mali vyčistiť. Áno, je, je to asi áno. takto?
0: Áno, áno, určite. Ako ľudia to podvedomia oni majú, hej? lebo, mm. lebo tá, tá informácia podľa mňa je tam v tej genetike ako už dávno dávno prítomná. Veď keď sa pozrieme na iné iné zvieratá z živočišnej ríše, tak vieme, že keď sú oni v problémoch, tak prvé, čo urobia, je prestávajú jesť. Aj malé deti, keď si všimnete. Akonálne idú do do takej takej choroby alebo do do nejakej také nepohody. Prestávajú jesť. Áno, ale to len preto, aby mohli dať telu priestor pre to, aby sa detoxikovalo, aby sa očistilo od tých vecí, ktorých sa potrebuje doči- očistiť. Áno? Psi a rôzne, rôzne mačky, tie prestávajú a- absolútne jesť. To znamená, že keď sme v akutných, akoby riešime nejaký akutný problém, najlepšia cesta je proste zastaviť prísun jedla tak, aby to telo malo samozrejme Uh, voľné ruky a aby sa mohlo venovať tomu, čo sa ono potrebuje venovať. Pretože telo najlepšie vie, aké sú jeho priority. My, my niekedy treba z, uh, netušíme, čo, čo telo všetko rieši. Hej? Uh, my, máme taký, my máme také akože pocity, že tá choroba, že, že minulý týždeň som dostal zápal plúc. On nedostal minulý týždeň zápal plúc. K tomu on sa prepracoval, už treba z 3 štvrte roka už pracoval uh, na tom, aby dostal minulý týždeň zápal plúc. Pretože tá choroba, ona nevzniká zo dňa na deň. Ona vzniká niekoľko, niekedy to vznikajú niekoľko mesiacov, niekoľko rokov vznikajú tie choroby. Ale vďaka tomu, že my nevieme uh, a ne, nevieme sa uh, uvedomiť sami seba, Nevieme uvedomiť sa, že či sa cítime dobre. Nevieme sa uvedomiť, či sa cítime zle. Už to sebeuvedomenie, keď nám chýba, tak nevieme ani poznať... Áno, Richard? ...že čo nám je. Ľudia dneska sú takí... takí ...na hačkové... Áno, áno. Haló, počuješ ma?
1: Áno, počujem ťa, počujem ťa.
0: Že, že ľudia sú dneska takí... Uh, namotaný práve, že na tie, na tie peniaze, na tie zárobky, na tieto veci, uh, že treba chodia aj chorí do, do práce.
1: Áno, to je štandard. <kým> iba keď sú práce neschopní, keď ano. nie sú schopní, to skladka, tak iba vtedy že akože si nemôžu dovoliť ísť do práce. No, presne. Uh.
0: Ale, ale, ale v zásade, napríklad ľudia nepristupujú k tomu zdraviu tak, že vlastne, keď mám dovolenku, tak by som si mal dovoliť sa dať dokopy. A nie, že dovolenkám a vyfrčím do nejakého Egyptu na All Inclusive a každý deň vypijem liter brandy. Presne tak, no. Vieš, no, je... Nemôžem potom čakať, že ja budem mať dobrý život, vieš? Akože keď mám sa vlastne dať dokopy. Vieš, aj šport... Keby to robil Novak Děkovič alebo ja neviem, nejaký taký športovec takto, tak nikdy v živote by tie výkony nemohol podávať. Presne tak. Hej, takže keď chcem podávať nejaké výkony, tak by som mal pracovať na tom, aby som po, sa vedel, vedel, čo s tým môjim telom je. Hej? Keď som napríklad fyzicky pracujúci človek, tak by som sa mal sakra veľmi snažiť a, a o to, aby som čo najdlhšie vedel, proste, keď, keď sa manuálne živím rukami, aby som čo najdlhšie mohol fungovať. Mhm. Hej, a, nie, a nie tam sa ničiť nejakým, nejakým pivom, lebo všetci ostatní to pívú pivom. Vieš, no, to je podľa mňa veľmi také krátkozraké. A uh, mali by sa ľudia práve preto, som aj, som aj veľmi rád, že ľudia chceli aj takú tú reláciu o tom detoxe sa o tom dozvedieť, že, že uh, ono. Milí poslucháči, nedá sa to, táto téma, uh, pochopiť za jednu alebo za dve relácie. Hej? Uh-huh. Ja som napríklad, uh, počúvam slobodný vysielač a počúvam niektoré tématiky uh, iné, ktoré sa tam preberajú 30 alebo ja neviem koľko s tým uh, s pánom doktorom Marmanom, hej také tie relácie, ktoré sú tam. On to nemôže vysvetliť za jednu reláciu. Mm-hmm. Aj, lebo to sa nedá, to je tak široké téma a to isté je aj tá, to isté je aj tá detox ten, ten, tá detoxikácia, pretože tam pritom ono to je prepojené to je proste, e, není to o tom že aby ste jedli mrkvu a že vám tam teraz recept, že keď si dáte mrkvu so zelerom, že začnete detox, to není o tom to je o tom, aby ste krok po kroku začali chápať svoje telo, aby ste sa začali trošku viacej vyznať v tých emóciách, pretože telo prostredníctvom emócií s nami komunikuje Áno, on, ono mi nehovorí, že ríša ja mám hlad, ale ono mi urobi nejakú emociu, ktorá už ja viem, že to je asi hlad. Alebo mi urobi takú emociu, ktorá už ja viem, že je vlastne to asi taký, asi to je smet. Hej. A tieto veci by sme mali začať sa o tom baviť a o tom nejakým spôsobom ísť do hĺbky a rozpoznávať ich. Pretože keď začnete ten detox, tak... Uh, vo, vo, veľa, vo veľa prípadoch uh, ľudia si myslia, že môžu preskočiť niekoľko úrovní a potom skončia v takom štádiu, že o, fakt je to fakt uh, tak tvrdé, že tí ľudia majú také chute, že napríklad skončia v McDonalde s dvoma Big Mac Manu. A nevedia to ovládnuť. To, to je takmer
1: samovražda pre mňa. Teda. E,
0: a nevedia to ovládnuť. Ale, ale, to, ale to je práve že tým, že veľmi si veľmi rýchle a veľmi intenzívne zapli ten detox. Áno? Uh-huh. Richard... Preto som vám povedal na začiatku, že e, skúsme chápať ten detox ako cesta k tomu, čo hovorí Biblia. Uh-huh. Ovocie a rastlinky.
1: Uh-huh. No, Richard, budeme musieť si zhraťať nejakú pesničku, lebo už vyššie takber hodinu rozprávame. Teda aj vlastne hodinu, aj z to predstávočkou. Zahráme si Elan byť mladý a treba si uvedomiť, že ten detox je či tým dôležitejší, čím je človek starší. Pretože samozrejme to mladé telo dokáže lepšie spracovať a rýchlejšie spracovať, povedzme, alebo odbúrať tie látky, ktoré v organizme nepotrebujeme. A ten náš organizmus, povedzme, s pribúdajúcim vekom sa zanáša čoraz viacej a viacej. Tak práve preto, milí poslucháči, počúvajte, učite sa a správajte sa k svojmu telu zodpovedne. A buďte mladí, aspoň duchom. Na momentiček, už to ideme pustiť. Tak, a ideme.
3: Ne będźć przywerać a to nie i
4: a
1: Či slobodného vysielača. Počúvate reláciu nenasielných antiterorista. A dneska sa bavíme o detoxe. Ak sa dáte do google nejaký ten detox, tak sa vám tam vyskočiate overené informácie. A často práve z toho bulváru, kde vám povedia, že veľká očistná kúra, trojdejový plán pre zdravie a detox, že za 3 dní máte všetko vyriešené. Také jednoduché to nie je. Je to veľa komplikovanejšie a niekedy sa to naše telo zanáša po celé 10 ročia. A práve preto je rozumné, a povedzme sa, sem tam postiť, sem tam čistiť, detoxikovať, ale robiť to vedome, cieľene a podľa rád ľudí, ktorí tomu rozumejú. A ja tu mám práve experta, výživový poradcu Richarda Husovského, ktorý v Prahe sa zaoberá práve takýmito tým výživovým poradenstvom, stravovaním a tak teda aj detoxom. A ten nám hovorí teda ako sa detoxikovať. Richard, skôrne sa vrneme na e-maily. Ty si vravil teda, najlepšie povedzme detoxikovať sa takýmto čerstvým ovocím, čerstvou zeleninou. Ale naši poslucháči ano. isto budú zvedaví, či existujú povedzme aj nejaké iné látky, ktoré dokážu tento proces urýchliť. Ako napríklad, čin, napríklad cesnak, nemôže byť takým tým dobrým detoxikantom. Či napríklad tá chlorela, o ktorej sme bavili sa, že či tiež nemôže pomôcť detoxikovať. Či artičoka, alebo, alebo povedzme rôzne bylinky, ako napríklad pestrec, mariánsky. Či, či nedokážu pomôcť pri detoxikácii, alebo dokonca aj čaje. Viete, napríklad taký puer je taký čaj, ktorý má tiež také tie diuretické účinky, že človeka v podstate jednak vyprázdni, ale zároveň ako od neho aj chudne. Aké ešte rôzne formy alebo metódy detoxu poznáme?
0: No, ja si myslím, že by sme mali sa na ten detox možno pozrieť na jeho niekoľko jeho úrovní. Dobre? Mm. A v zásade tam ide o to, že na tej úplne elementárnej úrovni tam dochádza k nejakej chemickej reakcii. Áno, že látka, ktorá e, je e, už v kategórii odpady, e, potrebuje byť z tela nejakým spôsobom vylúčená. E, existuje veľa látok, ktoré naše telo nedokáže vylúčiť a vyhodí to v ladvinách poistky alebo proste e, Prosteže to nedokáže vylúčiť naše telo, áno. U Áno. Umla... Je to vidieť napríklad u, u detí, u mláďat, u, ktoré, keď chcú niečo vylúčiť, hej, tak napríklad, keď sa jedná o nejaké toxíny, treba, s, že ich štípne nejaké Nejaká, nejaká osa alebo včela alebo nejaký komar alebo blcha tak oni ten zvierací toxín keď sú veľmi malinké nedokážu vylúčiť a ten zvierací toxín môže dokonca aj ochromiť tú ladvinu aj tú obličku ono ju môže, on ju môže ochromiť až tak že potom to telo uh, môže zapínať nejaké alternatívne cesty vylúčiť a môže vylučovať cez kožu a keď sa vylúčuje cez kožu, tak je to kyslé prostredie a my to poznáme pod názvom EXEM. Takže v, prvn, v prvej línii na tej elementárnej úrovni, keď naše telo sa chce zbaviť nejakej, nejakej zlúčeniny, tak ono ju musí nejakým spôsobom dostať do formy, ktorú potom môže vylúčiť áno, to znamená, že sú nejaké prípravky, ktoré tie odpady dostávajú do formy, ktoré my...
1: Halo, zase si nám trošku vypadol, teda dúfam, že nie je na dlho. Aha, takže máme problémy s trošku s pripojením, takže skúsime sa znova spojiť s Richardom Musovským. Richard, ja nevierím, že ma počuješ. Skúsime to zopakovať. Takže milí poslucháči, no dneska nám ten internet robí väčšiu šarapatu ako zvyčajne a neviem, čo sa deje, samozrejme, všetci to robíme rovnako a napriek tomu niekedy to ide hladko a bez problémov a niekedy sú tu technické problémy. Ako keby tí škriatkovia, ktorí okolo nás niekedy pobehujú, nám neprijali a bránili k tomu, aby sme vysielali tak ako to cítime a vysielali často veci, ktoré by ľudia mali počuť a nepočujú, alebo nechcú počuť doslova. Až tak to poviem. Tento náš Matrix už pomaličky, pomaličky končí, tak pevne verím, že to spojenie bude úspešné, no nejako to nejde, tak skúsime asi zahrať. Aha, takže Richard volá, skúsime ho pripojiť. Ale Richard, počujeme sa? Áno, áno. áno vy, ja ťa počujem. Vypadol si nám, tak skús prosím to zopakovať ako tie posledné vetičky, ktoré
0: si hovoril o tom uh, áno. detoxe. Áno, áno. Takže na tej elementárnej úrovni tie veci, ktoré nám pomáhajú s tým detoxom, oni uh, nejakým spôsobom zmenšujú uh, tie veci, ktoré naše telo potrebuje vylúčiť. A zmenšujú znamená, že uh, bu- Tie zlučeniny zmenšujú, alebo zmenšujú treba z, uh, uh, treba z bunky. Hej? Tie naše bunky, ktoré už sú mŕtvé a ktorých sa telo potrebuje zbaviť, uh, tiež ich potrebujeme nejakým mm-hmm. spôsobom zmenšiť. Hej? A toto zmenšovanie sa väčšinou robí v tých uh, lymfatických uzlinách. V tých lymfatických uzlinách sú točišto, to je ako náš septik. Mm-hmm. A ten uh, v tých lymfatických v tých úzlinách sú baktérie, presne ako v septikoch, ako to vidíte na chátách, ako to vidíte niekde inde. A tie baktérie vlastne rozložia tie organické veci, ktorých sa potrebujeme zbaviť na, na odpad, ktorý už potom môže sa vylúčiť vonku. Áno? Takže v prípade, že by sme, by sme uvažovali o tom, čím, čím podporovať túto vec na tej elementárnej úrovni, tak tam v podstate, v podstate neničím. Je mm-hmm. zbytočné, aby sme, si, aby, aby sme jedli baktérie, ktoré sú v našich uzlinách. Hej, to je zbytočné. Hej? A uh, je fakt zbytočné, aby sme, aby sme uvažovali o tom, uh, jakú bunku alebo akú, akú zlúčeninu by sme tam mohli nejakým spôsobom roz, 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 rozložiť, keďže to, tie, keďže to robia tie baktérie. Keď ideme ďalej, keď pôjdeme ďalej na tú vyššiu úroveň, to znamená, že k tomu, aby sa tie veci dostali z toho tela vonku, tak my potrebujeme nejaké, aby tam bola tekutina a ta lymfa a má ešte takú, takú taký ten tukový základ. To znamená, že k tomu, aby sme úspešne udržovali v chode náš odpadový systém, potrebujeme nášmu telu dodávať čisté tekutiny, áno, čistú vodu a potrebujeme dodávať normálne tuky, ktoré dokážu naviazať, naviazať uh, uh, rôzne ďalšie, ďalšie častice a môžu fungovať ako, ako nejaký nosič nejaký, nejakého odpadu. A to znamená, tuky, ktoré sú funkčné a funkčné tuky sú uh, nasýtené nenasytené masné kyseliny, ale nie sú to tie transmasné kyseliny, ktoré sú pokrútené a ktoré vznikajú práve smažením.
1: Mm-hmm. Áno, ale počujem ťa. Zasa si nám vypadol, no to snad nie. No, vidíme, že to je stále ten istý. Takže tuky, ktoré vznikajú smažením a ideme znova skúsiť ako ďalšiu, ďalší pokus. No, pevne verím, že tentokrát to už vydrží do konca. máme tu ešte nejaké. Uh, aha, dobre, tak skúsime takto. Halo, Richard, počujeme sa. Ano, ano, ano. No, hovoru si práve o tých tukoch, ktoré sa, ktoré sa spalujú a ktoré vznikajú pri tom smažení. Tak prosím ťa, pokračuj. Neviem, čo sa dneska deje s tým šialeným internetom. Dneska tí škriatkovia okolo nás pravdepodobne e, majú veľa práce. Halo? No už zase. No tak teda. No, ideme sa zahrať pesničku a po pesničke si uh, budeme pokračovať v relácii.
3: Poprosil som aniela, tak skôrč mi po pivo. Bohu, do oblakov nemám palivo. Mám sily bojovať A zrušil by som heď Ich hajzlo, čo za slušným ľuďom skásli celý svet Poprosil som Aniela, no ten sa Iba smial Keď som sám mu lepšie prizrel Ženský zadok mal Tak som ho tam podľapká Čer išiel okolo Smizli spolu Do oblaku viac ich nebolo Pane Bože Prečo Nemám takú moc, aby som to všetko zmenil. Mám už toho dosť. Zastavte niekoho, toč,
4: len žiadnu paniku. Večetko je to na slušnejšie na fiku. Zastavte niekoho, toč, čo bude wiem, pravda má hobicu.
3: Pánu po to oblakov mám palivo kde Nemám sily bojovať a zrušil by som hneď Tých aj zločov za ľuďom Skásli celý svet Behaniel vo ďábol, ja, dáv mi zvláštnu moc Aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť Zastav ti kulotoč, len žiadnu paniku
4: za niko, z toho nie tú nikú. Zastavte kolotoč, mám dobré správy. Zná z toho bytne zjem, tvrdťam to správim. Zastavte kolotoč, poviem vám by košku. Ten aniel prsia mal na ženskú pokošku. Zastavte kolotoč, stupne mám
1: Zastavte ten kolotoč, zastavte ten bláznivý kolotoč konzumu, a začnite sa napríklad detoxikovať. No, počúvate slobodný vysač, počúvate reláciu nenasenia antiterorista a na linke máme Richarda Husovského, magistra Richarda Husovského, ktorý sa práve zaoberá detoxom. Pevne verím, že sa teraz počíme. Richard, si na linke.
0: Áno, 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 som.
1: No poďme ďalej. Richard, neviem, či by sme už nemali pomalučku začať odpovedať na e-maily, ktoré tu nabehli. Dobre. A, a, dobre. Takže hneď prvá otázka, pýta sa Juraj Dolník. Aký má vplyv, ak niekto chodí na veľkú potrebu raz za týždeň? Ježiš. Ježiš, no aj mňa to nenapadlo. napadlo. No asi to nebude úplne zdravé.
0: No, no určite by si mal niečo robiť. Uh-huh. Určite by si mal niečo urýchlenie robiť pretože, pretože to, nie, to nie je dobré, no. To nie je vôbec dobré. Uh, určite by mal naštíviť nejakého lekára a myslím, že toto je, to je veľmi zlá. Nie je
1: možné, že by mal povedzme taký pomalý metabolizmus. Viete, si, že teda aj ľudia sú rôzne. Niekto má rýchly metabolizmus, niekto pomalý a toto nemohol by byť taký povedzme extrémne pomalý metabolizmus, aj, aj keď viem, že to je samozrejme veľmi ex, veľký extrém raz za týždeň.
0: veľmi rýchly metabolizmus.
1: No tak dobré, a to by vylúčoval by vlastne rýchlejšie, všetko, nie?
0: Všetko spálil. Že on by vlastne všetko spálil. Že on by, že on by bol také akože bezodpadové hospodárstvo.
1: A tak To, to byže presne naopak. No to je zaujímavé. Aj, aj. Mhm. No a druhá otázka, ktorú sa pýta ten dolník Juraj. a Zdravé potraviny, či sú miečné výrobky síry, kefíry, jogurty? Že či by to pomohlo, povedzme?
0: Uh, jemu určite nie.
1: Jemu nie, hej?
0: Nie, nie, nie. On potrebuje dostať tie veci z tela čo navštevaleka a nech, nech, určite ne, ne, ne to. nech určite neskúša rôzne veci pretože to sú bezpečné záležitosti keď, keď ľudia napríklad nesprávne vyskočia z nejakého detoxu a zjedia mm. niečo zlé tak im to môže zalepiť až tak črevo že im hrozí to, že im musí, budú musieť vyoperovať nejakú časť toho čreva
1: Aha, čiže v podstate ten detox ako povedzme ten nábeh ako po tom detoxem aby sa nejaký opatrný pomalý a ano. vyslovene sa vyhýbať zase niektorým takým tým agresívnym veciam. Možno napríklad aj nejaká feferonka môže po detoxe povedzme, spôsobiť niečo, ako taká obyčajná feferonka, alebo paprika štipľová. No
0: asi nie. asi ako, nie, ako to, telo sa to bude chcieť zbaviť. Takže uh-huh. keď máte nejaké, akože už očistené telo, tak tieto veci sú, sú také stimulat, stimulatívne a telo sa týchto vecí strašne rýchle zbavuje. Uh-huh.
1: No, toto je ťažká otázka a uvidíme, ak sa s ňou vysporiadaš. Pozdravujem hostia, ale aj do štúdia a poprosím o odpoveď na otázku. Ako detoxikovať organizmus od nanočastíc schem trailsov. Ďakujem. A pýta sa to Silvester z Prievidze.
0: Od nanočastíc čo?
1: S trailsov. To sú teda uh, tie stopy, ktoré tuto nechávajú lietadla a ľudia tvrdia, že to sú práve, že nás posýpajú nejakými uh, rôznymi nanočasticami.
0: Aha, jasne si. A to sú nejaké solibária sa hovorí, ne?
1: No tak ono, ono toho je tam viacej pravdepodobne. Tak, a, ťažko sa to, uh, ťažko sa to potvrdzuje, tak nevieme presne čo to je, ale ako, skúsme to tak zovšeobecniť a po, spýtať no, sa no, teda no, ako to Keďže sú to na, nanočastíce,
0: keďže sú no. na, uh-huh. to tak by, sa, tak by sa mali rýchle vylúčiť z tela, v prípade, že dobre funguje ten, ten ten uh, vylučovací systém. Mm. Hej? V prípade, že nechý, n- není funkčný, ako napríklad u toho predchádzajúceho z uh, toho poslucháča, ktorý mi tam písal, tak, uh, tak tam je to problém, pretože tie soli potom môžu nejakým spôsobom začať reagovať a začať robiť uh, nejakú, nejakú zlú vec. Mm. Hej. Ale ako soli sa normálne vylučujú normálne ako ostatné soli. Ako ja teda, ja teda neviem, že čo spôsobujú všetko tie soli a tie nanočastice, ale solie, ak sú ak sú ako nanočastice a sú rozpustné vo vode, tak by sa mali normálne dostávať vonku. A samozrejme tie, tie veci podľa toho, aký tam je prvok, už sme sa bavili, už teda uh, sme sa bavili, keď sme sa mali tu reláciu o tej vode, kde sme sa bavili o tom, že, že Fluor, napríklad v zubných pastách, spôsobuje takú, takú stádovitosť u tých ľudí, hej, že vlastne e, fluor dávali aj tým židom v, tomto, v koncentračných táboroch. Ja fakt netuším, akým spôsobom funguje bárium alebo jeho soli na, na fungovanie ľudského organizmu, hej, to, to neviem, ale viem, že najrychlejšia cesta e, z tela telo vie, ako to najrychlejšie sa toho zbaviť, pretože to telo sa neustále zbavuje ťažkých kovov. Hej. My nežijeme v izolovanom prostredí. Vy, mm-hmm. keď sa prejdete okolo nejakej cesty, v ktorej furt jazdia auta, alebo ľudia, čo bývajú pri ceste, hej, tak tam majú strašne veľa týchto. Tam majú strašne veľa olova v ovzduši a tak ďalej a tak ďalej a to telo sa neustále zbavuje týchto vecí. Hej. To Ale znamená,
1: Richard,
0: že ta je zdravé telo.
1: A čo s tými vecami, ktoré telo nedokáže odbúrať? Lebo samozrejme existujú látky, ktoré nedokáže naše telo spracovať, odbúrať. Je to napríklad PCB, tie polychlorované bifenily napríklad a tak ďalej. A čo s týmto napríklad? A ako, ako sa k tomuto správať. Existuje nejaká špeciálna možnosť, ako sa práve tohto zbaviť?
0: Ja si myslím, že tie polychlorované bifenily, že toho sa telo tiež dokáže zbaviť. Úplne v pohode. No, akorát nemôže mať proste oni sa nemôžu, ak, ak dobre funguje normálne ako systém tela hej, a vylúčovanie či už formou tráviaceho traktu alebo formou lymfatického systému, tak telo sa dokáže zbaviť všetkých vecí. Mm-hmm. Hej, telo sa dokáže zbaviť rakoviny.
1: No to áno, to samozrejme.
0: Hej. To hej. o tom nepochovujem. A, a ak by sa telo nedokázalo zbaviť tých, tých, tých bifenylov, tak by sme tu všetci umreli. Mm-hmm. Už by sme boli veľké tieto, veľké, uh, veľké umelohmotné hráčky.
1: No, no, možno záleží na tej koncentrácii, teda, že, že uh, aká je v nás, či to je v podstate už tá kritická, ktorá už je patogéná, že škodlivá, alebo ešte taká, ktorá v podstate dokážeme ju nejakým spôsobom nieže uh, prijať, ale dokážeme s ňou žiť. No, Richard, mm. uh, ďalšie otázky nabiehajú a uh, pýta sa Pali, ako uh, uh, by som povedal, poslucháš, verný poslucháš. krásny deň, perfektná relácia. Vďaka som nesmierne rád, že pán magister Richard Dusovský stavia dom od základov, nie od strechy. Ešte k tej káve napríklad. Meltupili naši starí rodičia, my pijeme špaldovú kávu. Ak môže mať dnes viacej otázok, tak pekne prosím. Ako a prečo si robiť klistýr a ako pravidelne? Richard, čo ty na to? Prvá otázka.
0: Super, super otázka, ďakujem vám pekne. Uh... Kristýr uh, je veľmi dobrá vec. Kristýr je uh, vec, ktorá si myslím, že v dnešnej dobe patrí k modernému životnému štýlu, že ľudia by sa tieto techniky mali nejakým spôsobom začať učiť a mali by k nim byť otvorení. Veď pred niekoľkými, pred 30 rokmi, alebo pred 40 rokmi, keď ste šli do nemocnice, prvú vec, čo vám bol kristýr. Áno? A aj vďaka tomu už strašne veľa príznakov a chorôb dokázali lekári už len tým odeliminovať.
1: Áno. Ak tomu a neverite, tomu... pozrite si švejka. Že...
0: No, presne, áno, český fojak, dobrá fojak.
1: Áno, áno.
0: No a tam, tam ide práve o to, aby uh, že, že v, dnešnej, v, dneš, v dnešnom svete tí ľudia majú Veľmi znečistené čreva. Hej, ja mám aj ambulanciu a robím s ľuďmi, čo majú aj také akože ťažké choroby, ale len ako podporu liečby a nie som ako le, lekár. Ale, ale ľudia sú veľmi, veľmi znečistení. Strašne veľa, strašne veľa starých, uh, uh, usadených vecí majú na tých, na tých stenách čreva. A k tomu si myslím, že veľmi môže pomôcť dobrý, dobrý kristýl alebo si môžu kúpiť ľudia irigátor, to je vlastne taký sáček, z ktorého vedie taká trubička ktorý si niekam zavesíte a tú trubičku si zavediete do análneho otvoru a tým si pustíte tam vodu a tým pomôže tá voda vám nejakým spôsobom nariediť nariediť, nariediť.
1: no dúfam, že to nevypadlo znovu Halo. No teda.
0: ten, ten odpad tam fakt vzniká. Ak sa pozriete do odpadovej, odpadovej rúry v kuchyni, hej, kde vlastne je to veľmi čistá rúra, kde vlastne len potraviny umývate, a pozrite sa dovnútra, aká je znečistená tá rúra, tak tam si uvedomíte, že aké asi znečistené vaše črevo. Hej. A ak si, ak si uvedomíte ešte jednu vec, že vlastne tam do tej rúry tiež e, posielate nejaké vodu a posielate nejaké púry a také tie veci, ktoré by mali sa týchto vecí zbavovať, ale aj cez to všetko na tej rúre sú usadeniny zbytkov jedala a tak ďalej, tak tam si uvedomíte, že e, Kristyr s čistou vodou nemusí byť až tak e, ideálny na to, e, čoho by ste sa chceli zbaviť.
1: No a ešte aké teda krystýry existujú, keď nie len s čistou vodou?
0: Existujú... Tak, e... mm-hmm. Existujú, existujú kristýry rôzne aj sú rôzne dilinkové kristýry existujú rôzne poču som, že ľudia si dávajú trebár s soli rôzne do kristýrov aj mlieko, aj, mlieko napríklad čože, čo aj že?
1: mliečny sa používa kristýr napríklad či nie?
0: ja to som nepočul ešte uh-huh. to som nepočul mliečnom ale v zásade keď sa chceme zbaviť uh, tých vecí čo tam máme v čreve a to väčšinou sú hleny tak tam nebudem posielať niečo čo hleny vytvára ako mlieko vieš ja by som tam radšej poslal niečo, čo tyhle len nerozpúšťa. Hej? Tá káva ich nerozpúšťa, ta káva je trošku ako by stimulačná a ta káva sa, som počul, že sa počul na rôzne také detoxy ako že pečenie, ale čo veľmi dobre funguje na rozpúšťanie tých vecí je citrón. Citrón a teplá voda. Hej? To, je proste, to je proste vec, ktorá uh, je, je Uh, aj z acido pohľadu veľmi vhodná pre črevo a je to presne a vec, ktorú naše telo uh, veľmi dobre vie využiť uh, veľmi dobre vie naleptať tá, tá, tie všetky hlény a veľmi dobre to potom ide z tela uh-huh. a ide to dostate-
1: Dobre, no ďalšia otázka ktorá, ktorú má uh, uh, so pýt- je. So pýt- to ešte- uh, ako pravidelne ho pýt- robiť?
0: Čas- Čože?
1: Že ako a prečo si robiť klistír a ako pravidelne. Dám ešte... Ako
0: pravidelne. Áno. Uh, ja si myslím, že to je závislé od toho, ako je znečistené to telo. Uh-huh. Hej, že niekomu to stačí, treba, na začiatku určite by som doporučoval uh, to skúsiť čistou vodou, niekoľkokrát čistou vodou a potom by som doporučoval aby ste si začali, treba spridávať trochu citrónu, treba spolku vyžmykaného, či citrónu, potom po mesiaci zase jeden citrón. A dostanete sa, ja neviem, keď sa dostanete na tri citróny, budete fakt frajery.
1: No Richard, vyzváňajú nám tu telefóny, ale tak najprv dokončíme teda tie otázky, ktoré nám poslal náš verný poslucháč Pavol. Dobre, lebo áno, áno. môžeme robiť aj jedno aj druhé. No dru- druhá otázka je, ako a prečo si robiť detox pečenia a obličiek? Čiže začal ja by som, že ako najprv sa robí detox pečenia a detox obličiek?
0: A no, detox pečenie úplne rovnako ako ostatného o, 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 detox ostatného tela. Hej. To, že mu dáte priestor. A to je úplne najjednoduchšia naj, naj vec. Potom sú špecifické detoxy ako pečenie, v ktorých sa vlastne používajú také tie, také tie kombinácia nejakého pôstu, pri ktorom dojde k nahromadeniu žlče v, v pečení a v žlčníku a vypytí nejakého väčšieho množstva nejakého tuku. Aj naše babičky to robili tak, že vlastne jedli len, len japka a potom vypili hrnček husacej masti a priložili si tam nahriate otruby na peci, hej, na pečenie. A Aha, Také
1: to moderne... jednoduché, hej, to bolo. Aha. No teda...
0: modernejšie <hým> detoxy už sú postavené na tom, že vlastne máte nejaký post, že pijete nejakú jablčnú šťavu, že aby vás toho nebylo, dáte si nejaký na tú magnéziovú sol, ten, nejakú tú Glauberovú sol, alebo niečo také, ktorá v zásade ako horčí trošku umrtví tú oblasť, aby, ste to tak ako ne, aby vás to tak akože nebolelo. No a potom vypijete vlastne nejaký grapefruit rozmýšaný s nejakým olejom. No a keď sa tá emúzia dostane do toho žalúdku, tak strašne veľké množstvo žlúče sa vylúči do toho žalúdku a tá žoč sebou strháva aj tie kamienky a ten odpad a tak ďalej. No a tým pádom dojde k takému ako ráznejšiemu ráznejšiemu akoby očisteniu, hej. Ale to ráznejšie očistenie znamená, aby sme potom aspoň týždeň nejedli žiadne tuky ako proste vysmážané jedla a takéto veci. Aby sme jedli proste zdravšie. Veľa ľudí uh, si urobí taký detox a Urobí to v sobotu a v nedelu už tlačia u mami, u mami normálne reze, rezeň, a, rezeň a pivo. Vieš. To je proste zbytočné. Mm-hmm. Hej, to tomu telu vôbec akože nepomôže. Hej, že, že, tá, že tá pečen, keď má pokoj od tých, od tých ťažkých vecí a keď nemusí riešiť to očisťovanie tej krve a tak ďalej, pretože pečen to všetko má na starosti, tak ona vtedy sama začne robiť ten detox. Mm-hmm. Hej, vy nepotrebujete jej pomáhať nejak takýmito vecami. Áno, keď už cítite, že by to potrebovala, alebo že to proste máte, máte, akože ste sa dlho sebe nevenovali a chceli by ste niečo skúsiť. Áno, môžete to skúsiť, ale je lepšie prejsť jemnou formou na zdravú strávu. Áno, ako som povedal, ovocie, zelenina, varená, dusená a tak ďalej a skombinovať to tak, aby to bolo vhodné pre, pre vás. Aby to bolo vhodné pre ten detox, aby sa to zbytočne nejakým spôsobom nevy, nevylučovalo ako si robiť také tie drastickejšie formy. No. Uh-huh.
1: Dobre, no ďalšia otázka od Paliho je, teda ako detoxikovať lymfatický systém. Ty si to možno, že už akože spomínal, ale skúsme to teda ešte tak uh, 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 jednoducho zopakovať.
0: Áno. Ten lymfatický systém si myslím, že uh, veľ, veľká, veľká časť toho lymfatického systému uh, je zložená z vody a stúkov. To znamená, uh, už samým uh, už... Už samotná vec, samotná jedna zmena v živote, že budete piť 30 ml na kilováhy, a začnete ju pociťovať. Hej, začnete ju pociťovať v tom, že budete sa cítiť ľahší. Budete sa Možno to nebude mať až tak veľký vplyv, treba zna váhe, ale začnete sa cítiť, že sa niečo deje, že sa to začína akoby akoby uvoľňovať, akoby hore v tele, akože v ramenách, v prsiach, v tej hrúdnej časti, že že budete ako si pripadať, že ste taký nejaký menší. A to už je presne to znamenie, kde vlastne voda začína pôsobiť ako, ako ten ako ten, tá substancia, ktorá pomáha k obnoveniu uh, homeostázia a k obnoveniu 100% funkčnosti lymfatického systému. Hej? Mm. A <tým> potom druhý krok je uh, nejaké zdravé tuky. Eve sú oriešky, nemusíte ich, ale je spražené, lebo ako sme povedali, je pražené. Uh, tam vznikajú transmasné kyseliny. Takže oješky môžete stať rôzne avokáda, uh, fantastické teraz sa robia a sú prítomné a predávajú sa na rôznych trhoch rôzne typy olejov. Hej, rôzne aj konopný otrej, ale, olej
1: napríklad je aj, veľmi to... zdravý.
0: Jaký? <laughs> konopný. konopný olej, presne. Uh, uh, tento dýňový, uh, potom sú rôzne tie oleje, napríklad lanový olej je fantastický. Áno, aj lanový lanový. Olej, hmm. uh, ako, ako aj tá vetkyňa Johna Budvik uh, uh, robila tie, niekoľkokrát nominovaná na Nobelovu cenu. Ona, robila, ona liečila tiež ľudí s rakovinou práve týmto lanovým olejom, pretože hovorila, že, že reštart metabolizmu tukov je, je dôležitejší ako metabolizmus cukrov samotných. a a miešala ten olej s, s tvarohom a robila z toho. Na internete nájdete určite nejaké informácie o tom. Napríklad tento olej s tým tvárohom je fantastický. Hej? Takže to sú všetko také veci a uvidíte postupne, ale musíte tie veci robiť pravidelne. Určite je, 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 je nevyhnutné. nevyhnutné aby ste pravidelne pili čistú vodu. Čistú vodu.
1: No toto je našťastie, ja robím každý deň ako čistú vodu a ešte do, doporučujem odstátu. Nechajte áno. si tú vodu aspoň 6 od státu, aby sa vylúčil ten novo chlor, ktorý v nej je a to stačí v hladničke alebo na nejakom mieste a potom keď ju vyberete, tak už by mala byť relatívne čistá. Richard, máme tu toho otázok, že tie telefonáty už ani brať nebudem, ale tie otázky asi ani nesním zodpovedať, tak skúsme tú poslednú, ktorú mám ešte odpaliho. Zahlieňujú aj celozerné cestoviny a kváskové chlebíky, to je posledná,
0: No, zahlieňujú. zahlieňujú, ale ja vám chcem povedať jednu vec a vidím, že dneska to ani sme nestihli zase všetko prebrať. Uh, ja vám chcem povedať jednu vec, že, že uh, áno, dajte si kváskový chléba, dajte si cestoviny, ale dajte si k ním treba šalát. Dajte si k nim nejakú zeleninu. Aspoň, aby to bolo pol na pol. A to z toho dôvodu, že, že keby ste si dali len čisté, uh, čistý kváskový chléba so sírom, tak keby ste si len predstavili, ako to v reále asi funguje, že ten kváskový chleba zo sírov by ste rozriedili s vodou a potom by ste ho vtlačili do vysávačovej rúry. Tak asi vyzerá naše, naše črevo. Ako, ako dlho by trvalo, kým by sa táto substancia formou pohybov, ktoré prevádzkuje napríklad dažďovka, ako by sa táto substancia mala dostať vonku preč z toho tela, tak tam pochopíte, ako dlho takáto substancia v tom tele, v tom tele zostane. A ako náhle tam pridáte nejakú mrkvičku, nejaký šalát, nejaké proste, nejakú
1: no, teda
0: ovoci, nejakú, ne, nejakú zeleninu, tak Stanete tam k tomu presne tú substanciu, ktorá to dokáže, dokáže nejakým spôsobom pohnúť a rýchlejšie umožniť to vylúčenie.
1: Dobre, výborne, ideme ďalej, Richard. No, ďalšia otázka. Dobrý deň, zaujímavá relácia, ale zarazilo ma hodnotenie mlieka. Za socializmu bol veľmi propagovaný mliečný program, bolo dotované mlieko za dve koruny, aby bola zdravá mladá generácia ešte skôr. Mať krávku bolo predpokladom prežitia. Aj dnes niektoré celé nádory žijú s produktom mlieka viacerých užitkových zvierat a bez týchto zvierat by skutočne neprežili. Ja sám už mlieko nepiem, lebo som podľahol tvrdeniu, že zahlieňuje. Ale to skôr moja láska k sladkému. Takže e, s tým mliekom... vrátime sa k tomu ešte na chvíľku. Alebo ja, to...
0: ja si myslím, že sme povedali dosť o tom mliekom. No ja chápem, a je pravda, že boli tie programy, akože vezmite si, že dneska normálne v Číne frčí reklama na mlieko, pretože z Nemecka sa tam dováža také veľké množstvo mlieka, že oni tam robia takú reklamu na mlieko, že ten, kto pije mlieko, že bude z neho kozmonát. Hej, ale, Vážne, až že, tak? No, akože normálne, akože reklama na mlieko. Hej, to ano. si my už nemusíme predstavať, pretože my už to máme zmasírované z toho, ako ten pán hovoril, zo socializmu, kde vlastne, mm-hmm. kde vlastne nás to už naučili a už to máme v, to máme v krvi.
1: No, tak. Richard, a teraz máme ďalšiu otázku, a ktorú by som ja možno hneď na začiatku rozšíril, pretože ten detox samozrejme môže byť aj od potravy, ale detox môže byť taký ten mentálny. Napríklad, keď človek vypne televízor, tak to je tiež jedna z detoxu. A to nám ano. píše Aty. Zárchalaník, keď nefunguje telka... To je veľmi dobré. Som pôr na dotyk na a poviem vám, cesta bola ťažká, o to sladčia. Chcel som vám zavolať, ale ako počím, máte problémy sámi so sebou, s prenosom. Len toľko, že všetko, čo dáva zem bez zásahu človeka, je vhodné. Len treba dlho hľadať správnu mieru, koľko toho vstrebať. Veľmi vhodné je aj obkúkať veľa vecí od zvierat. Zvieratá nepozerajú telku, nech sa darí Atila. A ty. Áno, áno. Čiže spojiť jedno s druhým. Čiže ak človek začne detox, povedzme taký ten, ten potravinový, začne sa čistiť, tak zároveň by mal aj taký ten mentálny detox spraviť a napríklad práve zbaviť sa tej televízie a dať si, povedzme, nieže prestávku, ale úplne, povedzme, vypnúť ju a začať sa venovať ľuďom, alebo Preto. či už rodine, knihám, čomukoľvek športu, len tá televízia nie.
0: Ale, ale, ale to, to ja si dovolím ako ešte k tomu jednu vec dodať, mm. že ta naša súčasná strava je postavená na stimulantoch. Kávy, všetky tie koláče a pečené veci a mesa a tieto veci, to sú všetko stimulanty. A my žijeme v takom živote, kde potrebujeme stimulant k tomu, aby sme niečo. Hej? Mm. A, a vďaka tomu tí ľudia sa potom ukláňajú k takým lacným, k takej lacnej zábave v tej televízii, pretože tam sú ďalšie stimuly, hej. A akonáhle človek začne vylúčovať tie stimuly zo svojho života postupne, tak tak potom už nemá ani potrebu, ako ako pozerať na televíziu, pretože už nevyhľadáva tie stimuly do toho života, hej. A môže sa to robiť aj obratene, že vlastne, že človek, ktorý k a, a do, do, dosiahne nejaké štádium toho mentálneho detoxu, tak potom už nemá potrebu ani nejaké, nejaké veľké uh, stimuly, formou nejakých veľkých sladkostí, kávičiek a cigariet a neviem, mesa a takýchto vecí do toho svojho života dávať. Mm-hmm.
1: Richard, ďalšia otázka. Poďme, musíme už uh, stíhať aspoň... Je záverečné. A zdravím vás, Martina, aj hostia pána Husovského. Otázka na hostia. Nie sú problémom toxínov parazity v našom tele, ktoré následne vytvárajú toxíny?
0: Mm, áno, od nich vytvárajú tiež tie parazity, samozrejme. Pretože v sebe majú strašné množstvo strašné množstvo baktérií a rôznych vírusov a tak ďalej. A a samozrejme ich odpady, ich odpad z ich tela je pre nás toxický. Hej? Uh, ale v zásade uh, oni sa nemôžu udržať v našom tele, keď tam nemajú to prostredie. Ale to už sme si povedali.
1: Uh-huh. No, dobre, tu máme ďalej detox. Aký je názor pána Husovského na užívanie sody bikarbóny na vyrovnanie pH? Ďakujem, to sa pýta ľudo.
0: Uh... Áno, viem, že sa to používa. Ja s týmto skúsenosti nemám. Mám skúsenosti so struhaným zemiakom, že normálne si jeden taký menší do ruky zemiak uh, večer vždy nastruhate a tu šťavu z toho, toho pred spaním vypijete. Ale s tou sodou bikarbonou žiadnu, žiadnu skúsenosť nemám. Mm-hmm. Ale, ale rozhodne, rozhodne ako ke človek treba s keď človek treba s, má problémy s prekýseleným telom, tak uh, nemal by práve, že uh, užívať nejaké také sódy a takéto veci, alebo, alebo uh, mal by skôr, si myslím, že aby som to lepšie formuloval, mal by skôr urobiť zásahy do jedálneho lístku, do toho, čo je a čo pije, okay? akonáhle bude dávať do toho tela uh, uh, čistú vodu, prestane do toho tela dávať rôzne tie sladké, sladké sladené džusy a, a nápoje a kávu, tak tá, tá, to, prekyselenie, to prekyselenie sa vyrovná. Ako náhle prestane jesť tie látky, ktoré ho prekyselujú, a to sú všetky tie hlenotvorné, hlenotvorné veci, ktoré sme spomínali, či už je to meso, alebo cestoviny, rýža, zemiaky, mliečné výrobky, alebo nejaké pečiva, tak tak tieto veci proste obmeziť, alebo áno, keď si ich dám, tak aby čo najrychlejšie opustili moje telo, a aby tam bola proste zložka, ktorá ich dokáže nejakým spôsobom zneutralizovať. A tou zložkou je väčšinou zelenina.
1: Mhm. hej. Dobre, Richard, no posledná otázka a milí poslucháči, to už neznášte ani telefonovať, lebo mali sme tu takých zúrivých telefonistov, možno bol práve a ty ja sa spravodním, že som nezdyhal. No, a, dobrý deň, v poslednej dobe na internete čítam často o rôznych očistách na 7, 14, 22 dní. Mám na mysli máme si očistú organizmu i ducha, fungovanie len určitej na určitej potravine, najčastejšie ovoce alebo zeleninou. Chcem sa spýtať, čo je zdravšie a účinnejšie. Jesť napríklad 14 dní len banány, len jablka alebo píť len mrkvový džús alebo jesť len ryžu či piť len zelený čaj. T- toto je tých otázok viacej. Toto sú len Aha. príklady ako vravia. Takýchto typov som na internete čítal už veľa. Po prípade ma zaujímaj, zaujíma typ podobnej očisty od vášho hostia a tak isto, koľko by mala trvať očistá organizmu, pokiaľ a, má byť úplne komplexná. Ďakujem za odpovede a reláciu. To sa pýta to Kern. Aha,
0: uh, ďakujem za otázku. Čo sa týka tých akoby, očist, alebo aký, aký druh ovocia a zeleniny si dávať, uh, je to uh, je to veľmi nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné nastúpiť na takú drastickú uh, očistú, že budete jesť len banány alebo rýžu. Uh, môžete, môžete sa tým zalepiť. Hej, môže sa vám fakt zalepiť črevo a môžete, môžete skončiť uh, pod nožom nejakého chirurga. A je, um, rýchla, cesta, rýchla cesta neexistuje, pretože, pretože uh, tie toxíny a tie odpady ktoré máte v tele, sa tam vlastne ukladali niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov. A je dôležité, aby sa postupne, aby sa postupne a systematicky začali, začali vylúčovať a začali, začali dostávať z tela vonku. Uh, pretože ak ich nebudete robiť, ak ten detox nebudete robiť systematicky a postupne, uh, smerom k tomu, čo sme si vyhovorili, že sa píše v Biblii, tak... Uh, žiaden výsledok neudržíte. Je zbytočné, aby ste si robili, robili 10-denný 10 detox, potom za ďalších 10 dní ho, ho zmažete, ten výsledok. Je to úplne zbytočné. My máme 300 miliard buniek, ktoré každú sekundu pripravujú nejaký odpad. Jediná forma toho, aby ste boli zdraví, je neustály neustály dôraz na to, čo jeme, aby sa tých 300 miliard buniek prostredníctvom systému očistilo a dostalo tie odpady, ktoré vyprodukujú hneď, čo najrychlejšie z tela vonku a aby to, čo jeme, čo najrychlejšie opustilo naše telo a nehnilo tam niekoľko dní. Uh-huh. A to je možné A to je možné len za pomoci ovoci a zeleniny, len za pomoci toho, že pochopíte, že to ovocie rozpúšťa tie hleny a tá zelenina je ako, je ako kefa, ktorá to vykefuje. Uh-huh.
1: No, Richard, zostávajú nám posledné minútky. Ja zasa mám taký pocit, že sme povedali veľa, ale zasa nepovedali všetko a možno by teda bolo ešte aj pre našich poslucháčov no, čo zaujímavé, keby sme si ten detox ešte za nejakú dobu zopakovali a Možno.
0: Nezopakovali, len by sme naviazali na to.
1: Alebo tak by som povedal, aby teda sme spravili ešte možno ten tretí, ak teda Boh dá a všetko dopa- dobre dopadne. Takže, uh, Richard, v uh, mene slobodnú vysielaču, v mene svojom a v mene našich poslucháčov, ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal ponuku a stal sa hostom dnešnej relácie. No a pevne verím, že ten detox, či už ten mentálny, alebo fyzicky budú naši poslucháči robiť aj na základe práve tvojich múdrých a, by som komplexných rád. Richard, ďakujem.
0: Ja ďakujem a pekný deň vám. Majte sa a do počutia.
1: Takže to bol magister Richard Husovský, s ktorým som sa práve teraz rozlúčil. Ja, ja sa musím rozlúčiť aj s vami mali poslucháči. Budeme sa počuť ešte zajtra. A pevne verím, že zasa tá téma bude veľmi zaujímavá. A dnes si ešte zahráme na konci nejakú pesničku. Alebo nie, ešte si dáme takú jednu, možno nie pesničku, ale takú jednu poznámočku. Tak spomínal som, že tá legalizácia konope postupne pokračuje. A napríklad, možno som vám to hovorila možno, že nie. V Rakúsku je legálne pestovanie akéhokoľvek konope. Jedinú podmienku, že nesmie napríklad dozrieť, a taktiež dozvedel som sa napríklad, že látka, ktorá je u nás uvedená ako, povedzme, psychotropná, halucinogenná a ktorá v podstate je, a psycho, spôsobuje psychózu, tak absolútne že nie, takéto účinky nemá. A napriek tomu je v našom zákone. Už tá hlúposť ešte stále vládne svetu a to v súčasnosti prostredníctvom našich politikov. Konope je rastlina, ktorá má absolútne najlepšie čo sa týka liečivých schopností účinky na človeka. Takže nie je len to. Konope dokáže priebehu krátkej doby plnohodnotne nahradiť aj ropu. Tak rozmýšľate, prečo je asi zakázané. Majte sa pekne. Počúvali ste nenasilného antiteroristu. Od mikrofónu sa vám Martin. Do počtia.